0: listen god
1: 다니엘 அதிகாரம் 1 1 யூதாவின் ராஜாவாகிய யோயாக்கீம் அரசாண்ட 3 ஆம் வருஷத்திலே பாபிலோனின் ராஜாவாகிய Nebuchadnezzar எருசலேமுக்கு வந்து அதை முற்றிக்கே போட்டான் 2 அப்பொழுது ஆண்டவர் யூதாவின் ராஜாவாகிய யோயாக்கீமையும் தேவனுடைய ஆலயத்தின் பாத்திரங்களில் சிலவற்றையும் அவன் கையில் ஒப்புக்கொடுத்தால் அவன் அந்த பாத்திரங்களை சினேயார் தேசத்திலுள்ள தன் தேவனுடைய கோவிலுக்கு கொண்டு போய் அவைகளை தன் தேவனுடைய பண்டசாலைக்குள் வைத்தான் மூன்று அப்பொழுது இஸ்ரவேல் புத்திரருக்குள்ளே இராஜகுலத்தார்களிலும் துறைமக்களிலும் யாதொரு மாசும் இல்லாதவர்களும் அழகானவர்களும் சகல ஞானத்திலும் தேறினவர்களும் அறிவில் சிறந்தவர்களும் கல்வியில் நிபுணரும் ராஜாவின் அரமனையிலே சேவிக்க திறமையுள்ளவர்களும் ஆகிய சில வாலிபரை கொண்டுவரவும் நான்கு அவர்களுக்கு கல்தேயரின் எழுத்தையும் பாஷையையும் கற்றுக் ராஜா தன் பிரதானிகளின் தலைவனாக அஸ்பேனாசுக்கு கற்பித்தான் ஐந்து ராஜா தான் உண்ணும் போஜனத்திலேயும் தான் குடிக்கும் திராட்சரசத்திலேயும் தினம் ஒரு பங்கை அவர்களுக்கு நியமித்து அவர்களை மூன்று வருஷம் வளர்க்கவும் அதன் முடிவிலே அவர்கள் ராஜாவுக்கு முன்பாக நிற்கும்படி செய்யவும் கட்டளையிட்டான் ஆறு அவர்களுக்குள் யூதா புத்திரராகிய தானியேல் அனனியா மீசாவே என்பவர்கள் இருந்தார்கள் ஏழு பிரதானிகளின் தலைவன் தானியேலுக்கு சார் என்றும் அனனியாவுக்கு சாத்ராக் என்றும் மீசாவேலுக்கு மேஷாக் என்றும் அசரியாவுக்கு அபேத் நேகோ என்றும் மறுபெயரிட்டான் எட்டு தானியேல் ராஜாவின் போஜனத்தினாலும் அவர் பானம்பண்ணும் திராட்சரசத்தினாலும் தன்னை தீட்டுப்படுத்தலாகாதென்று தன் இருதயத்தில் தீர்மானம் பண்ணி தன்னை தீட்டுப்படுத்தாதபடி பிரதானிகளின் தலைவனிடத்தில் வேண்டிக் கொண்டான் தேவன் தானியலுக்கு பிரதானிகளின் தலைவனிடத்தில் தயவும் இரக்கமும் கிடைக்கும்படி செய்தார் 10. பிரதானிகளின் தலைவன் தானியேலை நோக்கி உங்களுக்கு போஜனத்தையும் பானத்தையும் குறித்திருக்கிற ராஜாவாகிய என் ஆண்டவனுக்கு நான் பயப்படுகிறேன் அவர் உங்களோடுத்த முகங்களை பார்க்கிலும் உங்கள் முகங்கள் வாடிபோன வாடிப்போனவைகளாக காண வேண்டியதென்ன அதனால் ராஜா என்னை சிறச்சேதம் பண்ணுவாரே என்றான் 11. அப்பொழுது பிரதானிகளின் தலைவனாலே தானியேல் அனனியா மிஷாவேல் அசரியா என்பவர்கள் மேல் விசாரிப்புக்காரனாக வைக்கப்பட்ட மேல்ஷார் என்பவனை தானியேல் நோக்கி பன்னிரண்டு பத்து நாள் வரைக்கும் உமது அடியாரை சோதித்துப் பாரும் எங்களுக்கு புசிக்க பருப்பு முதலான மரக்கறிகளையும் குடிக்க தண்ணீரையும் கொடுத்து பதிமூன்று எங்கள் முகங்களையும் ராஜபோஜனத்தில் புசிக்கிற வாலிபருடைய முகங்களையும் ஒத்துப்பாரும் பின்பு நீர் காண்கிறபடி உமது அடியாருக்கு செய்யும் என்றான் பதினான்கு அவன் இந்த காரியத்திலே அவர்களுக்கு செவி கொடுத்து பத்து நாளவும் அவர்களை சோதித்து பார்த்தான் பதினைந்து பத்து நாள் சென்ற பின்பு இராஜபோஜனத்தை புசித்த எல்லா வாலிபரை பார்க்கிலும் அவர்கள் முகம் களையுள்ளதாயும் சரீரம் புஷ்டியுள்ளதாயும் காணப்பட்டது பதினாறு ஆகையால் மேல்சார் அவர்கள் புசிக்க கட்டளையான போஜனத்தையும் அவர்கள் குடிக்க கட்டளையான திராட்சரசத்தையும் நீக்கி வைத்து அவர்களுக்கு பருப்பு முதலானவைகளை கொடுத்தான் பதினேழு இந்த நாலு வாலிபருக்கும் தேவன் சகல எழுத்திலும் ஞானத்திலும் அறிவையும் சாமர்த்தியத்தையும் கொடுத்தார் தானியலை சகல தரிசனங்களையும் சொப்பனங்களையும் அறியத்தக்க அறிவுள்ளவனாக்கினார் பதினெட்டு அவர்களை ராஜாவினிடத்தில் கொண்டு வருகிறதற்கு குறித்த நாட்கள் நிறைவேறின போது பிரதானிகளின் தலைவன் அவர்களை நேபுகாத்னேச்சாருக்கு முன்பாக கொண்டு விட்டான் பத்தொன்பது ராஜா அவர்களோடே பேசினான் அவர்கள் எல்லாருக்குள்ளும் தானியேல் அனனியா மீசாவேல் அசரியா என்பவர்களைப் போல வேறொருவரும் காணப்படவில்லை ஆகையால் இவர்கள் ராஜசமூகத்தில் நின்றார்கள் இருபது ஞானத்துக்கும் புத்திக்கும் அடுத்த எந்த விஷயத்தில் ராஜா அவர்களை கேட்டு விசாரித்தானோ அதிலே தன் ராஜ்யம் எங்குமுள்ள சகல சாஸ்திரிகளிலும் அவர்களை பத்து மடங்கு சமர்த்தராக கண்டான் இருபத்தி கோரேஸ் ராஜ்யபாரம் பண்ணும் முதலாம் வருஷமட்டும் தானியல் அங்கே
0: இருந்தான்
1: தானியேல் அதிகாரம் இரண்டு ஒன்று நேபுகாத் ராஜ்யபாரம் பண்ணும் இரண்டாம் வருஷத்திலே நேபுகாத் சொப்பனங்களை கண்டான் அதனால் அவனுடைய ஆவி கலங்கி அவனுடைய நித்திரை கலைந்தது இரண்டு அப்பொழுது ராஜா தன் சொப்பனங்களை தனக்கு தெரிவிக்கும் பொருட்டு சாஸ்திரிகளையும் ஜோசியரையும் சூனியக்காரரையும் கல்வேயரையும் அழைக்க சொன்னான் அவர்கள் வந்து ராஜசமூகத்தில் நின்றார்கள் மூன்று ராஜா அவர்களை நோக்கி ஒரு சொப்பனம் கண்டேன் அந்த சொப்பனத்தை அறிய வேண்டுமென்று என் ஆவி கலங்கியிருக்கிறது என்றான் நான்கு அப்பொழுது கல்தேயர் ராஜாவை நோக்கி ராஜாவே நீர் என்றும் வாழ்க சொப்பனத்தை உமது அடியாருக்கு சொல்லும் அப்பொழுது அதன் அர்த்தத்தை விடுவிப்போம் என்று சீரிய பாஷையிலே சொன்னார்கள் ஐந்து ராஜா கல்தேயருக்கு பிரதியுத்தரமாக என்னிடத்திலிருந்து பிறக்கிற தீர்மானம் என்னவென்றால் நீங்கள் சொப்பனத்தையும் அதின் அர்த்தத்தையும் எனக்கு அறிவியாமற் போனால் துண்டித்து போடப்படுவீர்கள் உங்கள் வீடுகள் எழுக்கலங்களாக்கப்படும் ஆறு சொப்பனத்தையும் அதன் அர்த்தத்தையும் தெரிவித்தீர்களேயாகில் என்னிடத்தில் வெகுமதிகளையும் பரிசுகளையும் மிகுந்த கனத்தையும் பெறுவீர்கள் ஆகையால் சொப்பனத்தையும் அதன் அர்த்தத்தையும் எனக்கு தெரிவியுங்கள் என்றான் ஏழு அவர்கள் மறுபடியும் பிரதியுத்தரமாக ராஜா அடியாருக்கு சொப்பனத்தை சொல்வாராக அப்பொழுது அர்த்தத்தை விடுவிப்போம் என்றார்கள் எட்டு ராஜா பிரதியுத்தரமாக என்னிடத்திலிருந்து தீர்மானம் பிறந்தபடியினாலே நீங்கள் காலதாமதம் பண்ண பார்க்கிறீர்கள் என்று நிச்சயமாக எனக்கு தெரிய வருகிறது ஒன்பது காலம் நீங்கள் எனக்கு முன்பாக பொய்யும் புரட்டுமான விசேஷத்தை சொல்லும்படி எத்தனம் பண்ணி இருக்கிறீர்கள் நீங்கள் சொப்பனத்தை எனக்கு தெரிவிக்காமற் போனால் உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த ஒரே தீர்ப்பு பிறந்திருக்கிறது ஆகையால் சொப்பனத்தை எனக்கு சொல்லுங்கள் அப்பொழுது அதின் அர்த்தத்தையும் உங்களால் காண்பிக்க கூடுமென்று அறிந்து கொள்ளுவேன் என்றான் பத்து கல்தேயர் இராஜசமூகத்தில் பிரதியுத்தரமாக ராஜா கேட்கும் காரியத்தை அறிவிக்கத்தக்க மனுஷன் பூமியில் ஒருவனும் இல்லை ஆகையால் மகத்துவமும் வல்லமையுமான எந்த ராஜாவும் இப்படிப்பட்ட காரியத்தை ஒரு சாஸ்திரியனிடத்திலாவது ஜோசியனிடத்திலாவது கல்தேயனிடத்திலாவது கேட்டதில்லை பதினொன்று ராஜா கேட்கிற காரியம் மிகவும் அருமையானது மாம்சமாயிருக்கிறவர்களோடே வாசம்பண்ணாத தேவர்களே ஒழிய ராஜசமூகத்தில் அதை அறிவிக்கத்தக்கவர் ஒருவரும் இல்லை என்றார்கள் பன்னிரண்டு இது நிமித்தம் ராஜா மகா கோபமும் உக்கிரமும் கொண்டு பாபிலோனில் இருக்கிற எல்லா ஞானிகளையும் கொலை செய்யும்படி கட்டளையிட்டான் பதிமூன்று ஞானிகளை கொலை செய்ய வேண்டும் என்ற கட்டளை வெளிப்பட்டபோது தானியலையும் அவன் தோழரையும் கொலை செய்ய தேடினார்கள் பதினான்கு பாபிலோனின் ஞானிகளை கொலை செய்ய புறப்பட்ட ராஜாவினுடைய தலையாரிகளுக்கு அதிபதியாகிய அரியோகோடே தானியல் யோசனையும் புத்தியுமாய் பேசி பதினைந்து இந்த கட்டளை ராஜாவினால் அவசரமாய் பிறந்ததற்கு காரணம் என்ன என்று ராஜாவின் சேர்வைக்காரனாகிய அரியோகின் கேட்டான் அப்பொழுது அரியோகு தானியேலுக்கு காரியத்தை அறிவித்தான் பதினாறு தானியேல் ராஜாவினிடத்தில் போய் சொப்பனத்தின் அர்த்தத்தை ராஜாவுக்கு காண்பிக்கும்படி தனக்கு தவணை கொடுக்க விண்ணப்பம் பண்ணினான் பதினேழு பின்பு தானியேல் தன் வீட்டுக்கு போய் தானும் தன் தோழரும் பாபிலோனின் மற்ற ஞானிகளோடே கூட அழியாதபடிக்கு இந்த மறைபொருளை குறித்து பரலோகத்தின் தேவனை நோக்கி இரக்கம் கேட்கிறதற்காக பதினெட்டு அனனியா மீசாவேல் அசரியா என்னும் தன்னுடைய தோழருக்கு இந்த காரியத்தை அறிவித்தான் பத்தொன்பது பின்பு இராக்காலத்தில் தரிசனத்திலே தானியேலுக்கு மறைபொருள் வெளிப்படுத்தப்பட்டது அப்பொழுது தானியேல் பரலோகத்தின் தேவனை ஸ்தோத்திரித்தான் இருபது பின்பு தானியேல் சொன்னது தேவனுடைய நாமத்துக்கு ென்றைக்கும் உள்ள சதா உண்டாவதாக ஞானமும் வல்லமையும் அவருக்கே உரியது இருபத்து அவர் காலங்களையும் சமயங்களையும் மாற்றுகிறவர் ராஜாக்களை தள்ளி ராஜாக்களை ஏற்படுத்துகிறவர் ஞானிகளுக்கு ஞானத்தையும் அறிவாளிகளுக்கு அறிவையும் கொடுக்கிறவர் இருபத்து இரண்டு அவரே ஆழமும் மறைபொருளுமானதை வெளிப்படுத்துகிறவர் இருளிலிருக்கிறதை அவர் அறிவார் வெளிச்சம் அவரிடத்தில் தங்கும் 23. என் பிதாக்களின் தேவனே நீர் எனக்கு ஞானமும் வல்லமையும் கொடுத்து நாங்கள் உம்மிடத்தில் வேண்டிக் கொண்டதை இப்பொழுது எனக்கு அறிவித்து ராஜாவின் காரியத்தை எங்களுக்கு தெரிவித்தபடியினால் உம்மை துதித்து புகழ்கிறேன் என்றான் இருபத்து நான்கு பின்பு தானியேல் பாபிலோனின் ஞானிகளை அழிக்க ராஜா கட்டளையிட்ட ஆரியோகினிடத்தில் போய் பாபிலோனின் ஞானிகளை அழிக்காதேயும் என்னை ராஜாவின் முன்பாக அழைத்து கொண்டு போம் ராஜாவுக்கு அர்த்தத்தை தெரிவிப்பேன் என்று சொன்னான் 25 ஐந்து அப்பொழுது ஆரியோக தானியலை ராஜாவின் முன்பாக தீவிரமாய் அழைத்து கொண்டு போய் சிறைப்பட்டு வந்த யூதேயா தேசத்தாரில் ஒரு புருஷனை கண்டுபிடித்தேன் அவன் ராஜாவுக்கு அர்த்தத்தை தெரிவிப்பான் என்றான் இருபத்து ராஜா பெல்கேஷாத் சார் என்னும் நோக்கி நான் கண்ட சொப்பனத்தையும் அதன் அர்த்தத்தையும் நீ எனக்கு அறிவிக்க கூடுமா என்று கேட்டான் இருபத்தி தானியேல் ராஜசமூகத்தில் பிரதியுத்தரமாக ராஜா கேட்கிற மறைபொருளை ராஜாவுக்கு தெரிவிக்க ஞானிகளாலும் ஜோசியராலும் சாஸ்திரிகளாலும் குறி கூடாது இருபத்தி மறைபொருள்களை வெளிப்படுத்துகிற பரலோகத்தில் இருக்கிற தேவன் கடைசி சம்பவிப்பதை ராஜாவாகிய நேபுகாச்சாருக்கு தெரிவித்திருக்கிறார் உம்முடைய சொப்பனமும் உமது படுக்கையின் மேல் உமுடைய தலையில் உண்டான தரிசனங்களும் என்னவென்றால் இருபத்து ராஜாவே உம்முடைய படுக்கையின் மேல் நீர்படுத்திருக்கையில் இனிமேல் சம்பவிக்கப் போகிறதென்ன்கிற நினைவுகள் உமக்குள் எழும்பிற்று அப்பொழுது மறைபொருள்களை வெளிப்படுத்துகிறவர் சம்பவிக்கப் போகிறதை உமக்கு தெரிவித்தார் முப்பது உயிரோடு இருக்கிற எல்லாரை பார்க்கிலும் எனக்கு அதிக ஞானம் உண்டென்பதினாலே அல்ல அர்த்தம் ராஜாவுக்கு தெரியவரவும் உம்முடைய இருதயத்தின் நினைவுகளை நீர் அறியவும் இந்த மறைபொருள் எனக்கு வெளியாக்கப்பட்டது முப்பத்து ராஜாவே நீர் ஒரு பெரிய சிலையை கண்டி அந்த பெரிய சிலை மிகுந்த பிரகாசமுள்ளதாயிருந்தது அது உமக்கு எதிரே நின்றது அதன் ரூபம் பயங்கரமாயிருந்தது முப்பத்து இரண்டு அந்த சிலையின் தலை பசும் பொண்ணும் மார்பும் அதன் புயங்களும் வெள்ளியும் அதன் வயிறும் அதன் தொடையும் வெண்கலமும் 33. மூன்று அதின் கால்கள் இரும்பும் அதின் பாதங்கள் பாதி இரும்பும் பாதி களிமண்ணுமாயிருந்தது முப்பத்து நான்கு நீர் பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே கைகளால் பெயர்க்கப்படாத ஒரு கல் பெயர்ந்து உருண்டு வந்தது அது அந்த சிலையை இரும்பும் களிமண்ணுமாகிய அதின் பாதங்களில் மோதி அவைகளை நொறுக்கி போட்டது 35. ஐந்து அப்பொழுது அந்த இரும்பும் களிமண்ணும் வெண்கலமும் வெள்ளியும் பொண்ணும் ஏகமாய் நொறுங்குண்டு கோடை காலத்தில் போரடிக்கிற களத்திலிருந்து பறந்து போகிற பதரை போலாயிற்று அவைகளுக்கு ஒரு இடமும் கிடையாதபடி காற்று அவைகளை அடித்து கொண்டு போயிற்று சிலையை மோதின கல்லோவென்றால் ஒரு பெரிய பர்வதமாகி பூமியையெல்லாம் நிரப்பிற்று முப்பத்து சொப்பனம் இதுதான் அதன் அர்த்தத்தையும் ராஜசமூகத்தில் தெரிவிப்போம் முப்பத்து ஏழு ராஜாவே நீர் ராஜாதி ராஜாவாயிருக்கிறீர் பரலோகத்தின் தேவன் உமக்கு ராஜரீகத்தையும் பராக்கிரமத்தையும் வல்லமையையும் மகிமையையும் அருளினார் முப்பத்து எட்டு சகல இடங்களிலுமுள்ள மனுபுத்திரரையும் வெளியின் மிருகங்களையும் ஆகாயத்து பறவைகளையும் அவர் உமது கையில் ஒப்பு கொடுத்து உம்மை அவைகளையெல்லாம் ஆளும்படி செய்தார் பொன்னான அந்த தலை நீரே முப்பத்து ஒன்பது உமக்கு பிறகு உமக்கு கீழ்த்தரமான வேறொரு இராஜ்யம் தோன்றும் பின்பு பூமியையெல்லாம் ஆண்டு கொள்ளும் வெண்கலமான மூன்றாம் இராஜ்யம் ஒன்று எழும்பும் நாற்பது நாலாவது இராஜ்யம் இரும்பை போல உரமாயிருக்கும் இரும்பு எல்லாவற்றையும் எப்படி நொறுக்கி சின்ன பின்னமாக்குகிறதோ அப்படியே இது நொறுக்கி போடுகிற இரும்பை போல அவைகளையெல்லாம் நொறுக்கி தகர்த்து போடும் நாற்பது பாதங்களும் கால்விரல்களும் பாதிக்குவனின் களிமண்ணும் பாதி இரும்புமாயிருக்க நீர் கண்டீரே அந்த இராஜ்யம் பிரிக்கப்படும் ஆகிலும் களிமண்ணோடே இரும்பு கலந்திருக்க நீர் கண்டபடியே இரும்பினுடைய உறுதியில் கொஞ்சம் அதிலே இருக்கும் 42. இரண்டு கால்விரல்கள் பாதி இரும்பும் பாதி களிமண்ணுமாயிருந்தது என்னவென்றால் அந்த இஜயம் ஒரு பங்கு உயரமும் ஒரு பங்கு நெரிசலுமாயிருக்கும் நாற்பத்து மூன்று நீர் இரும்பை களிமண்ணோடே கலந்ததாக கண்டீரே அவர்கள் மற்ற மனுஷரோடே சம்பந்தம் ஆகிலும் இதோ களிமண்ணோடே இரும்பு கலவாதது போல அவர்கள் ஒருவரோடொருவர் ஒட்டி கொள்ளாதிருப்பார்கள் நாற்பத்து நான்கு அந்த இராஜாக்களின் நாட்களிலே பரலோகத்தின் தேவன் என்றென்றைக்கும் அழியாத ஒரு இராஜ்ஜியத்தை எழும்ப பண்ணுவார் அந்த ராஜ்யம் வேறே ஜனத்துக்கு விடப்படுவதில்லை ஒரு கல் கையால் பெயர்க்கப்படாமல் மலையிலிருந்து பெயர்ந்து உருண்டு வந்து இரும்பையும் வெண்கலத்தையும் களிமண்ணையும் வெள்ளியையும் பொன்னையும் நொறுக்கினதை நீர் கண்டீரே அப்படியே அது அந்த இராஜ்ஜியங்களையெல்லாம் நொறுக்கி நிர்மூலமாக்கி தானோ என்றென்றைக்கும் நிற்கும் நாற்பத்து ஐந்து இனிமேல் சம்பவிக்கப் போகிறதை மகா தேவன் ராஜாவுக்கு தெரிவித்திருக்கிறார் சொப்பனமானது நிச்சயம் அதன் அர்த்தம் சத்தியம் என்றான் நாற்பத்து ஆறு அப்பொழுது ராஜாவாகிய நேபுகாத்னேச்சார் முகங்கு புற விழுந்து தானியலை வணங்கி அவனுக்கு காணிக்கை செலுத்தவும் தூபங்காட்டவும் கட்டளையிட்டான் நாற்பத்தி ராஜா தானியலை நோக்கி நீ இந்த மறைபொருளை வெளிப்படுத்தினபடியினால் மெய்யாய் உங்கள் தேவனே தேவர்களுக்கு தேவனும் ராஜாக்களுக்கு ஆண்டவரும் மறைபொருள்களை வெளிப்படுத்துகிறவருமாயிருக்கிறார் என்றான் நாற்பத்தி எட்டு பின்பு ராஜா தானியலை பெரியவனாக்கி அவனுக்கு அநேகம் சிறந்த வெகுமதிகளை கொடுத்து அவனை பாபிலோன் மாகாணம் முழுதுக்கும் அதிபதியாகவும் பாபிலோனில் உள்ள சகல ஞானிகளின் பிரதான அதிகாரியாகவும் நியமித்தான் நாற்பத்தி தானியேல் ராஜாவை வேண்டிக் கொண்டதின் பேரில் அவன் சாத்ராக்கையும் மேஷாக்கையும் ஆபேத்னேகோவையும் மகாநகரத்து காரியங்களை விசாரிக்கும்படி வைத்தான் தானியேலோவென்றால் ராஜாவின் கொலுமண்டபத்தில்
0: இருந்தான்
1: தானியேல் அதிகாரம் மூன்று ஒன்று ராஜாவாகிய நேபுகாத் அறுபது முழு உயரமும் ஆறு முழ அகலமுமான ஒரு பொற்சிலையை பண்ணுவித்து பாபிலோன் இருக்கிற தூரா என்னும் சமபூமியிலே நிறுத்தினான் இரண்டு பின்பு ராஜாவாகிய நேபுகாத்னேச்சார் தேசாதிபதிகளையும் அதிகாரிகளையும் தலைவரையும் நியாயாதிபதிகளையும் பொக்கிஷக்காரரையும் நீதிசாஸ்திரிகளையும் விசாரிப்புக்காரரையும் நாடுகளிலுள்ள உத்தியோகஸ்தர் யாவரையும் நேபுகாத்னேச்சார் ராஜா நிறுத்தின சிலையின் பிரதிஷ்டைக்கு வந்து சேரும்படி அழைத்தனுப்பினான் மூன்று அப்பொழுது தேசாதிபதிகளும் அதிகாரிகளும் தலைவரும் நியாயாதிபதிகளும் பொக்கிஷக்காரரும் நீதிசாஸ்திரிகளும் விசாரிப்புக்காரரும் நாடுகளின் உத்தியோகஸ்தர் யாவரும் ராஜாவாகிய நேபுகாத்னேச்சார் நிறுத்தின சிலையின் பிரதிஷ்டைக்கு வந்து சேர்ந்து நேபுகாத்னேச்சார் நிறுத்தின சிலைக்கு எதிராக நின்றார்கள் நான்கு கட்டியக்காரன் உரத்த சத்தமாய் சகல ஜனங்களும் ஜாதிகளும் பாஷைக்காருமானவர்களே உங்களுக்கு அறிவிக்கப்படுகிறது என்னவென்றால் 5. எக்காளம் நாகசுரம் கிண்ணரம் வீணை சுரமண்டலம் தம்புரு முதலான சகலவித கீத சத்தத்தை நீங்கள் கேட்கும்போது நீங்கள் தாழ விழுந்து ராஜாவாகிய நேபுகாத்னேச்சார் நிறுத்தின பொற்சிலையை பணிந்து கொள்ள கடவீர்கள் எவனாகிலும் தாழ அதை பணிந்து கொள்ளாமற் போனால் அவன் அந்நேரமே எரிகிற அக்கினி சூளையின் நடுவிலே போடப்படுவான் என்றான் ஏழு ஆதலால் சகல ஜனங்களும் எக்காலம் நாகசுரம் கிண்ணரம் வீணை சுரமண்டலம் முதலான சகலவித கீதவாத்தியங்களின் சத்தத்தை கேட்டவுடனே சகல ஜனத்தாரும் ஜாதியாரும் பாஷைக்காரரும் தாழ விழுந்து ராஜாவாகிய நேற்புகாத்னேச்சார் நிறுத்தின பொற்சிலையை பணிந்து கொண்டார்கள் எட்டு அச்சமயத்தில் கல்தேயரில் சிலர் இராஜசமூகத்தில் வந்து யூதர் பேரில் குற்றஞ்சாற்றி ஒன்பது ராஜாவாகிய நேற்புகாத்னேச்சாரை நோக்கி ராஜாவே நீர் என்றும் வாழ்க பத்து எக்காலம் நாகசுரம் கிண்ணரம் வீணை சுரமண்டலம் தம்புரு முதலான சகலவித கீதவாத்தியங்களின் சத்தத்தையும் கேட்கிற எந்த மனுஷனும் தாழ விழுந்து பொற்சிலையை பணிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றும் எவனாகிலும் தாழ விழுந்து பணிந்து போனால் அவன் எறிகிற அக்கினி சூளையின் நடுவிலே போடப்பட வேண்டுமென்றும் ராஜாவாகிய நீர் கட்டளையிட்டீரே பன்னிரண்டு பாபிலோன் மாகாணத்தின் காரியங்களை விசாரிக்கும்படி நீர் ஏற்படுத்தின சாத்ரா மேஷாக் ஆபேத்னேகோ என்னும் யூதரான மனுஷர் இருக்கிறார்களே அவர்கள் ராஜாவாகிய உம்மை மதிக்கவில்லை அவர்கள் உம்முடைய தேவர்களுக்கு ஆராதனை செய்யாமலும் நீர் நிறுத்தின பொற்சிலையை பணிந்து கொள்ளாமலும் இருக்கிறார்கள் என்றார்கள் 13. அப்பொழுது நேபுகாத்னேச்சார் உக்கிர கோபம் கொண்டு சாத்ராக்கையும் மேஷாக்கையும் ஆபேத்னேகோவையும் அழைத்து கொண்டு வரும்படி கட்டளையிட்டான் அவர்கள் அந்த புருஷரை ராஜாவின் சமூகத்தில் கொண்டு வந்துவிட்ட போது பதினான்கு நேபுகாத்னேச்சார் அவர்களை நோக்கி சாத்ரா மேஷாக் ஆபேத்னேகோ என்பவர்களே நீங்கள் என் தேவர்களுக்கு ஆராதனை செய்யாமலும் நான் நிறுத்தின பொற்சிலையை பணிந்து கொள்ளாமலும் இருந்தது மெய்தானா பதினைந்து இப்போதும் எக்காலம் நாகசுரம் கிண்ணரம் வீணை சுரமண்டலம் தம்புரு முதலான சகலவித கீதவாத்தியங்களின் சத்தத்தையும் நீங்கள் கேட்கும்போது தாழ விழுந்து நான் பண்ணி வைத்த சிலையை பணிந்து கொள்ள ஆயத்தமாயிருந்தால் நல்லது பணிந்து கொள்ளாதிருந்தால் அந்நேரமே எரிகிற அக்கினி நடுவிலே போடப்படுவீர்கள் உங்களை என் கைக்கு போகிற தேவன் யார் என்றான் பதினாறு சாத்ரா மேஷாக் ஆபேத்னேகோ என்பவர்கள் ராஜாவை நோக்கி நேபுகாத்னேச்சாரே இந்த காரியத்தை குறித்து உமக்கு உத்தரவு சொல்ல எங்களுக்கு அவசியமில்லை பதினேழு நாங்கள் ஆராதிக்கிற தேவன் எங்களை தப்புவிக்க வல்லவராயிருக்கிறார் அவர் எரிகிற அக்கினி சூளைக்கும் ராஜாவாகிய உம்முடைய கைக்கும் நீங்களாக்கி விடுவிப்பார் பதினெட்டு விடுவிக்காமற் போனாலும் நாங்கள் உம்முடைய தேவர்களுக்கு ஆராதனை செய்வதுமில்லை நீர் நிறுத்தின பொற்சிலையை பணிந்து கொள்வதும் இல்லை என்கிறது ராஜாவாகிய உமக்கு தெரிந்திருக்க கடவது என்றார்கள் பத்தொன்பது அப்பொழுது நேபுகாத்னே சாருக்கு கடுங்கோபம் உண்டு சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்னேகோ என்பவர்களுக்கு விரோதமாய் அவனுடைய முகம் வேறுபட்டது சூலையை சாதாரணமாய் சூடாக்குவதை பார்க்கலும் ஏழு மடங்கு அதிகமாய் சூடாக்கும்படி உத்தரவு கொடுத்து இருபது சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்னேகோ என்பவர்களை எரிகிற அக்கினிச்சூளையிலே போடுவதற்கு அவர்களை கட்டும்படி தன் இராணுவத்தில் பலசாலிகளாகிய புருஷருக்கு கட்டளையிட்டான் இருபத்து அப்பொழுது அவர்கள் தங்கள் சால்வைகளோடும் நிசார்களோடும் பாகைகளோடும் மற்ற வஸ்திரங்களோடும் கட்டப்பட்டு எரிகிற அக்கினிச்சூளையின் நடுவிலே போடப்பட்டார்கள் இருபத்து ராஜாவின் கட்டளை கடுமையாயிருந்தபடியினாலும் சூளை மிகவும் சூடாக்கப்பட்டிருந்தபடியினாலும் கட்டுவர்களாய் எற அக்கினிசூலையின் நடுவிலே விழுந்தார்கள் இருபத்து நான்கு அப்பொழுது ராஜாவாகிய நேபுகாத்னே சார் பிரமித்து தீவிரமாய் எழுந்திருந்து தன் மந்திரிமார்களை நோக்கி மூன்று புருஷரை அல்லவோ கட்டுண்டவர்களாக அக்கினியிலே போடுவித்தோம் என்றான் அவர்கள் ராஜாவுக்கு பிரதியுத்தரமாக ஆம் ராஜாவே என்றார்கள் இருபத்து ஐந்து அதற்கு அவன் இதோ நாலு பேர் விடுதலையாய் அக்னியின் நடுவிலே உலாவுகிறதை காண்கிறேன் அவர்களுக்கு ஒரு சேதமுமில்லை நாளாம் ஆளின் சாயல் தேவபுத்திரனுக்கு உப்பாயிருக்கிறது என்றான் இருபத்தி வர்களே நீங்கள் வெளியே வாருங்கள் என்றான் அப்பொழுது சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்னேகோ என்பவர்கள் அக்கினியின் நடுவிலிருந்து வெளியே வந்தார்கள் இருபத்தி தேசாதிபதிகளும் அதிகாரிகளும் தலைவரும் ராஜாவின் மந்திரிகளும் கூடி அந்த புருஷருடைய சரீரங்களின் மேல் அக்னி பிளஞ்செய்யாமலும் அவர்களுடைய தலைமயிற் கருகாமலும் அவர்களுடைய சால்வைகள் சேதப்படாமலும் அக்னியின் மனம் அவர்களிடத்தில் வீசாமலும் இருந்ததைக் கண்டார்கள் இருபத்தி எட்டு அப்பொழுது நேபுகாத்னே சார் வசனித்து சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்னேகோ என்பவர்களுடைய தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் அவர்கள் தங்களுடைய தேவனைத் தவிர வேறொரு தேவனையும் சேவித்து பணியாமல் அவரையே நம்பி ராஜாவின் கட்டளையை தள்ளி தங்கள் சரீரங்களை ஒப்புக் கொடுத்ததினால் அவர் தமது தூதனை அனுப்பி தம்முடைய தாசரை விடுவித்தார் இருபத்து ஒன்பது ஆதலால் சாத்ரா மேஷாக் ஆபேத்னேகோ என்பவர்களுடைய தேவனுக்கு விரோதமாக தூஷண வார்த்தையை சொல்லுகிற எந்த ஜனத்தானும் எந்த ஜாதியானும் எந்த பாஷைக்காரனும் துண்டித்து போடப்படுவான் அவன் வீடு எருக்கலமாக்கப்படும் என்று என்னாலே தீர்மானிக்கப்படுகிறது இவ்விதமாய் இரட்சிக்கத்தக்க தேவன் வேறொருவரும் இல்லை என்றான் முப்பது பின்பு ராஜா சாத்ராக் மேஷாக் என்பவர்களை பாபிலோன் தேசத்திலே உயர்த்தினான் தானியேல் அதிகாரம் நான்கு ஒன்று ராஜாவாகிய நேபேசார் பூமி எங்கும் குடியிருக்கிற சகல ஜனத்தாருக்கும் ஜாதியாருக்கும் பாஷைக்காரருக்கும் து என்னவென்றால் உங்களுக்கு சமாதானம் பெருக கெடவது இரண்டு தேவன் என்னிடத்தில் செய்த அடையாளங்களையும் அற்புதங்களையும் பிரசித்தப்படுத்துவது எனக்கு நன்மையாய் கண்டது மூன்று அவருடைய அடையாளங்கள் எவ்வளவு மகத்துவமும் அவருடைய அற்புதங்கள் எவ்வளவு வல்லமையுமாயிருக்கிறது அவருடைய ராஜ்யம் நித்திய ராஜ்ஜியம் அவருடைய ஆளுகை தலைமுறை தலைமுறையாக நிற்கும் நான்கு நேபுகாத்னேச்சாராகிய நான் என் வீட்டிலே சவுக்கியமுள்ளவனாயிருந்து என் அரமனையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தேன் ஐந்து நான் ஒரு சொப்பனத்தை கண்டேன் அது எனக்கு திகிலை உண்டாக்கிற்று என் படுக்கையின் மேல் எனக்குள் உண்டான நினைவுகளும் என் தலையில் தோன்றின தரிசனங்களும் என்னை கலங்க பண்ணிற்று ஆறு ஆகையால் சொப்பனத்தின் அர்த்தத்தை எனக்கு தெரிவிக்கிறதற்காக பாபிலோனின் ஞானிகளையெல்லாம் என்னிடத்தில் கொண்டுவரும்படி கட்டளையிட்டேன் ஏழு அப்பொழுது சாஸ்திரிகளும் ஜோசியரும் கல்தேயரும் குறி சொல்லுகிறவர்களும் என்னிடத்திலே வந்தார்கள் சொப்பனத்தை நான் அவர்களுக்கு சொன்னாலும் அதன் அர்த்தத்தை எனக்கு தெரிவிக்க மாட்டாமற் போனார்கள் எட்டு கடைசியிலே என் தேவனுடைய நாமத்தின்படியே பெல்சார் என்னும் பெயரிடப்பட்டு பரிசுத்த தேவர்களின் அவையுடைய தானியே என்னிடத்தில் கொண்டு அவனிடத்தில் நான் சொப்பனத்தை விவரித்து சொன்னதாவது ஒன்பது சாஸ்திரிகளின் அதிபதியாகிய பெல்சாரே பரிசுத்த தேவர்களுடைய அவி உனக்குள் இருக்கிறதென்றும் எந்த மறைபொருளையும் அறிவது உனக்கு அறிதல்லவென்றும் நான் அறிவேன் நான் கண்ட என் சொப்பனத்தின் தரிசனங்களையும் அதன் அர்த்தத்தையும் சொல்லு பத்து நான் படுத்திருந்த போது என் தலையில் தோன்றின தரிசனங்கள் என்னவென்றால் இதோ தேசத்தின் மத்தியிலே மிகவும் உயரமான ஒரு விருட்சத்தை கண்டேன் பதினொன்று அந்த விருட்சம் வளர்ந்து பலத்து தேசத்தின் எல்லை பரியந்தமும் காணப்படத்தக்கதாக அதன் உயரம் வானபர் எந்தம் எட்டினது பன்னிரண்டு அதன் இலைகள் நேர்த்தியும் அதன் கனி மிகுதியுமாயிருந்தது எல்லா ஜீவனுக்கும் அதில் ஆகாரம் உண்டாயிருந்தது அதின் கீழே வெளியின் மிருகங்கள் நிழலுக்கு ஒதுங்கினது அதின் கொப்புகளில் ஆகாயத்து பட்சிகள் தாவரித்து சகல பிராணிகளும் அதனால் போஷிக்கப்பட்டது பதிமூன்று நான் படுத்திருக்கையில் என் தலையில் தோன்றின தரிசனங்களை காணும்போது காவலாளனாகிய பரிசுத்தவான் ஒருவன் வானத்திலிருந்து இறங்க கண்டேன் பதினான்கு அவன் உரத்த சத்தமிட்டு இந்த விருட்சத்தை வெட்டி இதன் கொப்புகளை தரித்து போடுங்கள் இதன் இலைகளை உதிர்ந்து இதன் கனிகளை சிதறடியுங்கள் இதன் கீழுள்ள மிருகங்களும் இதன் கொப்புகளில் உள்ள பட்சிகளும் போய்விடட்டும் பதினைந்து ஆனாலும் இதன் வேர்களாகிய அடிமரம் பூமியில் இருக்கட்டும் இரும்பும் வெண்கலமுமான விலங்கு இடப்பட்டு வெளியின் பசும்புல்லே தங்கி ஆகாயத்து பணியிலே நனைவதாக மிருகங்களோட பூமியின் பூண்டிலே அவனுக்கு பங்கு இருக்க கெடவது பதினாறு அவனுடைய இருதயம் மனுஷ இருதயமாயிராமல் மாறும்படி மிருக இருதயம் அவனுக்கு கொடுக்கப்பட கெடவது இப்படி இருக்கிற அவன் மேல் ஏழு காலங்கள் கடந்து போக வேண்டும் பதினேழு உன்னதமானவர் மனுஷருடைய ராஜ்யத்தில் ஆளுகை செய்து தமக்கு சித்தமானவனுக்கு அதை கொடுத்து மனுஷரில் தாழ்ந்தவனையும் அதன் மேல் அதிகாரியாக்குகிறார் என்று நரஜீவன்கள் அறியும்படிக்கு காவலாளரின் தீர்ப்பினால் இந்த காரியமும் பரிசுத்தவான்களின் மொழியினால் இந்த விசாரணையும் தீர்மானிக்கப்பட்டது என்றான் பதினெட்டு நேபிகாத்னே என்னும் ராஜாவாகிய நான் கண்ட சொப்பனம் இதுவே இப்போது பெல்கேஷாத் சாரே நீ அர்த்தத்தை சொல்லு என் ராஜ்யத்தில் உள்ள ஞானிகள் எல்லாராலும் இதின் அர்த்தத்தை எனக்கு தெரிவிக்க கூடாமற் போயிற்று நீயோ இதை தக்கவன் பரிசுத்த தேவர்களுடைய ஆவி உனக்குள் இருக்கிறதே என்றான் அப்பொழுது பெலுதேசாத் சார் என்னும் பெயருள்ள தானியேல் ஒரு நாழிகை மட்டும் திகைத்து சிந்தித்து கலங்கினான் ராஜா அவனை நோக்கி பெலுதேஷாத் சாரே சொ்பனமும் அதன் அர்த்தமும் உன்னை கலங்க பண்ண வேண்டியதில்லை என்றான் அப்பொழுது பெலு சார் பிரதியுத்தரமாக என் ஆண்டவனே அந்த சொப்பனம் உம்முடைய பகைவரிடத்திலும் அர்த்தம் உம்முடைய சத்துருக்கள் இடத்திலும் பலிக்க நீர் கண்ட விருட்சம் வளர்ந்து பலத்து வானத்தின் எல்லைவர் எந்தம் உயரம் வானவர் எட்டினது இருபத்து ஒன்று இலைகள் நேர்த்தியும் அதின் கனி மிகுதியுமாயிருந்தது எல்லா ஜீவனுக்கும் அதில் ஆகாரம் உண்டாயிருந்தது அதின் கீழே வெளியின் மிருகங்கள் தங்கினது அதின் கொப்புகளில் ஆகாயத்துப் பட்சிகள் தாபரித்தது இருபத்து இரண்டு அது பெரியவரும் பலத்தவருமாயிருக்கிற ராஜாவாகிய நீர்தாமே உமது மகத்துவம் பெருகி வானபர் எந்தமும் உமது கர்த்தத்துவம் பூமியின் எல்லைபர் எந்தமும் எட்டியிருக்கிறது இருபத்து மூன்று இந்த விருட்சத்தை வெட்டி இதை அழித்து போடுங்கள் ஆனாலும் இதன் வேர்களாகிய அடிமரம் தரையில் இருக்கட்டுமென்றும் இரும்பும் வெண்கலமுமான விலங்கு இடப்பட்டு வெளியின் பசும்புள்ளிலே தங்கி ஆகாயத்து பணியிலே நனைவதாக ஏழு காலங்கள் அவன் மேல் கடந்து போக மட்டும் மிருகங்களோடே அவனுடைய பங்கு இருக்க கிடவதென்றும் வானத்திலிருந்து இறங்கி சொன்ன பரிசுத்த காவலாளனை ராஜாவாகிய நீர் கண்டீரே இருபத்து நான்கு ராஜாவே அர்த்தமும் ராஜாவாகிய என் ஆண்டவன் பேரில் வந்த உன்னதமானவருடைய தீர்மானமும் என்னவென்றால் மனுஷரேனின்று நீர் தள்ளிவிடப்படுவீர் வெளியின் மிருகங்களோட சஞ்சரிப்பீர் மாடுகளைப் போல புல்லை மேய்ந்து ஆகாயத்து பணியிலே நனைவீர் இருபத்தி ஐந்து உன்னதமானவர் மனுஷருடைய என்பதை நீர் அறிந்து கொள்ளும் ஏழு காலங்கள் உம்முடைய இருபத்து ஆறு ஆனாலும் விருட்சத்தின் வேர்களாகிய அடிமரம் தரையில் இருக்கட்டும் என்று சொல்லப்பட்டது என்னவென்றால் நீர் பரம அதிகாரத்தை அறிந்தபின் ராஜ்யம் உமக்கு நிலை நிற்கும் இருபத்தி ஆகையால் ராஜாவே நான் சொல்லும் ஆலோசனையை நீர் அங்கீகரித்து கொண்டு நீதியை செய்து உமது பாவங்களையும் சிறுமையானவர்களுக்கு இறங்கி உமது அக்கிரமங்களையும் அகற்றிவிடும் அப்பொழுது உம்முடைய வாழ்வு நீடித்திருக்கலாம் என்றான் இருபத்தி எட்டு இதெல்லாம் ராஜாவாகிய நேற்புகாநேச்சாரின்மேல் வந்தது இருபத்து ஒன்பது பன்னிரண்டு மாதம் சென்றபின்பு ராஜா பாபிலோன் ராஜ்யத்தின் அரமனை மேல் உலாவிக் கொண்டிருக்கும் முப்பது இது என் வல்லமையின் பராக்கிரமத்தினால் என் மகிமை பிரதாபத்துக்கென்று ராஜ்யத்துக்கு அரமனையாக நான் கட்டின மகா பாபிலோன் அல்லவா என்று சொன்னான் முப்பத்து இந்த வார்த்தை ராஜாவின் வாயில் இருக்கும் வானத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாகி ராஜாவாகிய நேபுகாத்னேச்சாரே ராஜ்யபாரம் உன்னை நீங்கிற்று முப்பத்து இரண்டு மனுஷரின் தள்ளப்படுவாய் வெளியின் மிருகங்களோடே சஞ்சரிப்பாய் மாடுகளைப் போல் புல்லை மேய்வாய் இப்படியே உன்னதமாவர் மனுஷருடைய ராஜ்யத்தில் ஆளுகை செய்து தமக்கு சித்தமாய் இருக்கிறவனுக்கு அதை கொடுக்கிறார் என்பதை நீ அறிந்து கொள்ளுமட்டும் ஏழு காலங்கள் உண்மேல் கடந்து போகும் என்று உனக்கு சொல்லப்படுகிறது என்று விளம்பினது முப்பத்து மூன்று இந்த வார்த்தை நேபுகாத்னேச்சாரிடத்தில் நிறைவேறிற்று அவன் மனுஷரின்று தள்ளப்பட்டு மாடுகளை போல் புல்லை மேடைய தலைமயிர் கழுகுகளுடைய இறகுகளைப் அவனுடைய நகங்கள் பட்சிகளுடைய நகங்களைப் வளருமட்டும் அவன் சரீரம் ஆகாயத்து பணியிலே நனைந்தது முப்பத்து நான்கு அந்த நாட்கள் சென்ற பின்பு நேபுகாத்னேச்சாராகிய நான் என் கண்களை வானத்துக்கு ஏறெடுத்தேன் என் புத்தி எனக்கு திரும்பி வந்தது அப்பொழுது நான் உன்னதமானவரை தோத்திரித்து என்றென்றைக்கும் ஜீவித்திருக்கிறவரை புகழ்ந்து மகிமைப்படுத்தினேன் அவருடைய கர்த்தத்துவமே நித்திய கர்த்தத்துவம் அவருடைய நிற்கும் 35. ஐந்து பூமியின் குடிகள் எல்லாம் ஒன்றுமில்லை என்று எண்ணப்படுகிறார்கள் அவர் தமது சித்தத்தின்படியே வானத்தின் சேனையையும் பூமியின் குடிகளையும் நடத்துகிறார் அவருடைய கையை தடுத்து அவரை நோக்கி என்ன செய்கிறீரென்று சொல்லத்தக்கவன் ஒருவனும் இல்லை என்றேன் முப்பத்து அவ்வேளையில் என் புத்தி எனக்கு திரும்பி வந்தது என் ராஜ்யபாரத்தின் மேன்மைக்காக என் மகிமையும் என் முகக்களையும் எனக்கு திரும்பி வந்தது என் மந்திரிமாரும் என் பிரபுக்களும் என்னை தேடி வந்தார்கள் என் ராஜ்யத்திலே ஸ்திரப்படுத்தப்பட்டேன் அதிக மகத்துவமும் எனக்கு கிடைத்தது முப்பத்தி ஏழு ஆகையால் நான் பரலோகத்தின் ராஜாவை புகழ்ந்து உயர்த்தி மகிமைப்படுத்துகிறேன் அவருடைய கிரியைகள் எல்லாம் சத்தியமும் அவருடைய வழிகள் நியாயமுமானவைகள் அகந்தையாய் நடக்கிறவர்களை தாழ்த்த அவராலே ஆகும் என்று
0: எழுதினான்
1: தானியேல் அதிகாரம் வைந்து ஒன்று பெல்சாத் சார் என்னும் ராஜா தன் பிரபுக்களில் ஆயிரம் பேருக்கு ஒரு பெரிய விருந்து செய்து அந்த ஆயிரம் பேருக்கு முன்பாக திராட்சரசம் குடித்தான் இரண்டு பெல்ஷாசார் திராட்சரசத்தை ருசித்துக் கொண்டிருக்கையில் அவன் தன் தகப்பனாகிய நெபுகாசார் எருசலேம் தேவாலயத்திலிருந்து கொண்டு வந்த பொன் வெள்ளி பாத்திரங்களில் ராஜாவாகிய தானும் தன் பிரபுக்களும் தன் மனைவிகளும் தன் வைப்பாட்டிகளும் குடிக்கிறதற்காக அவைகளை கொண்டு கட்டளையிட்டான் மூன்று அப்பொழுது எருசலேமில் உள்ள தேவனுடைய வீடாகிய ஆலயத்திலிருந்து பொற்பத்திரங்களை கொண்டு வந்தார்கள் அவைகளில் ராஜாவும் அவனுடைய பிரபுக்களும் அவனுடைய மனைவிகளும் அவனுடைய வைப்பாட்டிகளும் குடித்தார்கள் நான்கு அவர்கள் திராட்சரசம் குடித்து பொன்னும் வெள்ளியும் வெண்கலமும் இரும்பும் மரமும் கல்லுமாகிய தேவர்களை புகழ்ந்தார்கள் ஐந்து அந்நேரத்திலே மனுஷ கைவிரல்கள் தோன்றி விளக்குக்கு எதிராக ராஜா அரமனையின் சாந்து பூசப்பட்ட சுவரிலே எழுதிற்று எழுதின அந்த கையுறுப்பை ராஜா கண்டான் ஆறு அப்பொழுது ராஜாவின் முகம் வேறுபட்டது அவனுடைய நினைவுகள் அவனை கலங்க பண்ணினது அவனுடைய இடுப்பின் கட்டுகள் தளர்ந்தது அவனுடைய முழங்கால்கள் ஒன்றோடொன்று மோதிக்கொண்டது ஏழு ராஜா உரத்த சத்தமிட்டு ஜோசியரையும் கல்தேயரையும் குறி உள்ளே அழைத்து வரும்படி சொன்னான் ராஜா பாபிலோன் ஞானிகளை நோக்கி இந்த எழுத்தை வாசித்து இதன் அர்த்தத்தை எனக்கு வெளிப்படுத்துகிறவன் எவனோ அவன் இரத்தாம்பரமும் கழுத்திலே பொற்சரப்பணியும் தரிக்கப்பட்டு ராஜ்யத்திலே மூன்றாம் அதிபதியாய் இருப்பான் என்று சொன்னான் எட்டு அப்பொழுது ராஜாவின் ஞானிகள் எல்லாரும் வந்து சேர்ந்தார்கள் ஆனாலும் அவர்கள் அந்த எழுத்தை வாசிக்கவும் அதன் அர்த்தத்தை ராஜாவுக்கு தெரிவிக்கவும் கூடாதிருந்தது ஒன்பது அப்பொழுது ராஜாவாகிய பெல்ஷாத் சார் மிகவும் கலங்கினான் அவனுடைய முகம் வேறுபட்டது அவனுடைய பிரபுக்கள் திகைத்தார்கள் பத்து ராஜாவும் அவனுடைய பிரபுக்களும் சொன்னவைகளை ராஜாத்தி கேள்விப்பட்டு விருந்துசாலைக்குள் பிரவேசித்தாள் அப்பொழுது ராஜாத்தி ராஜாவே நீர் என்றும் வாழ்க உமது நினைவுகள் உம்மை கலங்க பண்ணவும் உமது முகம் வேறுபடவும் வேண்டியதில்லை பதினொன்று உம்முடைய இராஜ்யத்திலே ஒரு புருஷன் இருக்கிறான் அவனுக்குள் பரிசுத்த தேவர்களுடைய அவி இருக்கிறது உம்முடைய பிதாவின் நாட்களில் வெளிச்சமும் விவேகமும் தேவர்களின் ஞானத்துக்கு ஒத்த ஞானமும் அவனிடத்தில் காணப்பட்டது ஆகையால் உம்முடைய பிதாவாகிய நேபுகாத்னேச்சார் என்னும் ராஜாவானவர் அவனை சாஸ்திரிகளுக்கும் ஜோசியருக்கும் கல்தேயருக்கும் குறி சொல்லுகிறவர்களுக்கும் அதிபதியாக வைத்தார் பன்னிரண்டு ராஜாவினால் பெல்தெஷாத் சார் என்னும் பெயரிடப்பட்ட அந்த தானியலுக்குள் சொப்பனங்களை வியார்த்தி பண்ணுகிறதும் வெளிப்படுத்துகிறதும் கருகலானவைகளைத் தெளிவிக்கிறதுமான அறிவும் புத்தியும் விசேஷித்த ஆவியும் உண்டென்று காணப்பட்டது இப்போதும் தானியேல் அழைக்கப்படட்டும் அவன் அர்த்தத்தை வெளிப்படுத்துவான் என்றாள் பதிமூன்று அப்பொழுது தானியேல் ராஜாவின் முன் உள்ளே அழைத்து வந்து விடப்பட்டான் ராஜா தானியேலை பார்த்து நீ என் பிதாவாகிய ராஜா யூதாவிலிருந்து சிறைபிடித்து வந்த யூதரில் ஒருவனாகிய தானியேல் அல்லவா பதினான்கு உனக்குள்ளே தேவர்களின் ஆவி உண்டென்றும் வெளிச்சமும் புத்தியும் விசேஷித்த ஞானமும் உன்னிடத்தில் காணப்பட்டதென்றும் உன்னை குறித்து கேள்விப்பட்டேன் 15. இப்போதும் இந்த எழுத்தை வாசிக்கிறதற்கும் இதன் அர்த்தத்தை எனக்கு தெரிவிக்கிறதற்கும் சாஸ்திரிகளும் ஜோசியரும் எனக்கு முன்பாக அழைத்து கொண்டு வரப்பட்டார்கள் ஆனாலும் இந்த வசனத்தின் அர்த்தத்தை வெளிப்படுத்த அவர்களால் கூடாமற் போயிற்று பதினாறு பொருளை வெளிப்படுத்தவும் கருகலானவைகளை தெளிவிக்கவும் உன்னை குறித்து கேள்விப்பட்டேன் இப்போது நீ இந்த எழுத்தை வாசிக்கவும் அர்த்தத்தை எனக்கு தெரிவிக்கவும் உன்னாலே கூடுமானால் நீ இரத்தாம்பரமும் கழுத்திலே பொற்சரப்பணியும் தரிக்கப்பட்டு இராஜ்யத்திலே மூன்றாம் அதிபதியாய் இருப்பாய் என்றான் பதினேழு அப்பொழுது தானியேல் இராஜசமூகத்தில் பிரதியுத்தரமாக உம்முடைய வெகுமானங்கள் உம்மிடத்திலேயே இருக்கட்டும் உம்முடைய பரிசுகளை வேறொருவனுக்கு கொடும் இந்த எழுத்தை நான் ராஜாவுக்கு வாசித்து இதன் அர்த்தத்தைத் தெரிவிப்பேன் ராஜாவே உன்னதமான தேவன் உம்முடைய பிதாவாகிய நேற்புகினேச்சாருக்கு ராஜ்யத்தையும் மகத்துவத்தையும் கணத்தையும் மகிமையையும் கொடுத்தார் பத்தொன்பது அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட மகத்துவத்திலே சகல ஜனங்களும் ஜாதியாரும் பாஷைக்காரரும் அவருக்கு முன்பாக நடுங்கி பயந்திருந்தார்கள் அவர் தமக்குச் சித்தமானவனை கொன்று போடுவார் தமக்கு சித்தமானவனை உயிரோடே வைப்பார் தமக்கு சித்தமானவனை உயர்த்துவார் தமக்கு சித்தமானவனை தாழ்த்துவார் இருபது அவருடைய இருதயம் மேட்டிமையாகி அவருடைய அவி கர்வத்தினாலே கடினப்பட்ட அவர் தமது சிங்காசனத்திலிருந்து தள்ளப்பட்டால் அவருடைய மகிமை அவரை விட்டு அகன்று அவர் மனுஷரின்று தள்ளப்பட்டால் அவருடைய இருதயம் மிருகங்களுடைய இருதயம் போலாயிற்று காட்டுக்கழுதைகளோடே சஞ்சரித்தார் உன்னதமான தேவன் மனுஷரின் ராஜ்யத்தில் ஆளுகை செய்து தமக்கு சித்தமானவனை அதன் மேல் அதிகாரியாக்குகிறார் என்று அவர் உணர்ந்து கொள்ளுமட்டும் மாடுகளை போல் புல்லை மேய்ந்தால் அவருடைய சரீரம் ஆகாயத்து பணியிலே நனைந்தது இருபத்து அவருடைய குமாரனாகிய பெல்ஷாத் சார் என்னும் நீரோவென்றால் இதையெல்லாம் அறிந்திருந்தும் உமது இருதயத்தை தாழ்த்தாமல் இருபத்து பரலோகத்தின் ஆண்டவருக்கு விரோதமாக உம்மை உயர்த்தி நீர் அவருடைய ஆலயத்தின் பாத்திரங்களை உமக்கு முன்பாக கொண்டு வந்தார்கள் நீரும் உம்முடைய பிரபுக்களும் உம்முடைய மனைவிகளும் உம்முடைய வைப்பாட்டிகளும் அவைகளில் திராட்சரசம் குடித்தீர்கள் இதுவுமன்றி தம்முடைய கையில் உமது சுவாசத்தை வைத்திருக்கிறவரும் உமது வழிகளுக்கு எல்லாம் அதிகாரியுமாகிய தேவனை நீர் மகிமைப்படுத்தாமல் காணாமலும் கேளாமலும் உணராமலும் இருக்கிற வெள்ளியும் பொன்னும் வெண்கலமும் இரும்பும் மரமும் கல்லுமாகிய தேவர்களை புகழ்ந்தீர் இருபத்து நான்கு அப்பொழுது அந்த கையுறுப்பு அவரால் அனுப்பப்பட்டு இந்த எழுத்து எழுதப்பட்டது இருபத்தி எழுதப்பட்ட எழுத்து என்னவென்றால் மெனே மெனே தெக்கேல் உப்பார்சின் என்பதே இருபத்து இந்த வசனத்தின் அர்த்தமாவது மெனே என்பதற்கு தேவன் உன் ராஜ்யத்தை மட்டிட்டு அதற்கு முடிவுண்டாக்கினார் என்றும் இருபத்தி தெக்கேல் என்பதற்கு நீ தராசிலே நிறுக்கப்பட்டு குறைய காணப்பட்டாய் என்றும் இருபத்து எட்டு பெரேஸ் என்பதற்கு உன் ராஜ்யம் பிரிக்கப்பட்டு மேதியருக்கும் பெர்சியருக்கும் கொடுக்கப்பட்டது என்றும் அர்த்தமாம் என்றான் இருபத்து அப்பொழுது பெல்ஷாட்சார் தானியலுக்கு இரத்தாம்பரத்தையும் அவனுடைய கழுத்தில் பொற்சரப்பணியையும் தரிப்பிக்கவும் இராஜ்யத்திலே அவன் மூன்றாம் அதிகாரியாயிருப்பவன் என்று அவனை குறித்து பறைமுறையிடவும் கட்டளையிட்டான் 30. அன்று கல்தேயரின் ராஜாவாகிய பெல்ஷாத் சார் கொலை செய்யப்பட்டான் 31. ஒன்று மேதியனாகிய தரியு தன் அறுபத்தி இரண்டாம் வயதில் ராஜ்யத்தை கட்டிக்கொண்டான் தானியேல் அதிகாரம் ஆறு ஒன்று ராஜ்யம் முழுவதையும் ஆளும்படிக்கு தன் ராஜ்யத்தின் மேல் நூற்றி தேசாதிபதிகளையும் இரண்டு ராஜாவுக்கு நஷ்டம் வராதபடிக்கு அந்த தேசாதிபதிகள் கணக்கு ஒப்புவிக்கிறதற்காக அவர்களுக்கு மேலாக மூன்று பிரதானிகளையும் ஏற்படுத்துவது தரிவுக்கு நலமென்று கண்டது இவர்களில் தானியல் ஒருவனாயிருந்தான் மூன்று இப்படி இருக்கையில் தானியல் பிரதானிகளுக்கும் தேசாதிபதிகளுக்கும் மேற்பட்டவனாயிருந்தான் தானியலுக்குள் விசேஷித்த அவி இருந்தமையால் அவனை ராஜ்யம் முழுமைக்கும் அதிகாரியாக ஏற்படுத்த ராஜா நினைத்தான் நான்கு அப்பொழுது பிரதானிகளும் தேசாதிபதிகளும் ராஜ்யத்தின் விசாரிப்பிலே தானியலை குற்றப்படுத்தும்படி முகாந்தரம் தேடினார்கள் ஆனாலும் ஒரு முகாந்தரத்தையும் குற்றத்தையும் கண்டுபிடிக்க அவர்களால் கூடாதிருந்தது அவன் உண்மையுள்ளவனாயிருந்தபடியால் அவன் மேல் சுமத்த யாதொரு குற்றமும் குறைவும் காணப்படவில்லை ஐந்து அப்பொழுது அந்த மனுஷர் நாம் இந்த தானியலை அவனுடைய தேவனை பற்றிய வேதவிஷயத்திலே குற்றப்படுத்தும் முகாந்தரத்தை கண்டுபிடித்தாலொழிய அவனை வேறொன்றிலும் குற்றப்படுத்தும் முகாந்தரத்தை கண்டுபிடிக்க கூடாது என்றார்கள் ஆறு பின்பு அந்த பிரதானிகளும் தேசாதிபதிகளும் கூட்டங்குடி ராஜாவினிடத்தில் போய் அவனை நோக்கி தரியு ராஜாவே நீர் என்றும் வாழ்க ஏழு எவனாகிலும் முப்பது நால்வரையில் ராஜாவாகிய உம்மைத்தவிர எந்த தேவனையானாலும் மனுஷனையானாலும் நோக்கி யாதொரு காரியத்தை குறித்து விண்ணப்பம் பண்ணினால் அவன் சிங்கங்களின் கெபியிலே போடப்பட ராஜா கட்டளை பிறப்பித்து உறுதியான தாக்கீது செய்ய வேண்டுமென்று ராஜ்யத்தினுடைய எல்லா பிரதானிகளும் தேசாதிபதிகளும் பிரபுக்களும் மந்திரிமார்களும் தலைவர்களும் ஆலோசனை பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆதலால் இப்போதும் ராஜாவே மேதியருக்கும் பெசியருக்கும் இருக்கிற மாறாத பிரமாணத்தின்படியே அந்த தாக்கீது மாற்றப்படாதபடி நீர் அதை கட்டளையிட்டு அதற்கு கையெழுத்து வைக்க வேண்டும் என்றார்கள் ஒன்பது அப்படியேலோவென்றால் அந்த பத்திரத்துக்கு கையெழுத்து வைக்கப்பட்டதென்று அறிந்த போதிலும் தன் வீட்டுக்குள்ளே போய் தன் மேலரையிலே எருசலேமுக்கு நேராக பலகனிகள் திறந்திருக்க அங்கே முன் செய்து வந்தபடியே தினம் மூன்று வேலையும் தன் தேவனுக்கு முன்பாக முழங்காற்படியிட்டு ஜெபம்பண்ணி செலுத்தினான் பதினொன்று அப்பொழுது அந்த மனுஷர் கூட்டங்கூடி தானியேல் தன் தேவனுக்கு முன்பாக ஜெபம்பண்ணி விண்ணப்பம் செய்கிறதை கண்டார்கள் பன்னிரெண்டு பின்பு அவர்கள் ராஜாவுக்கு முன்பாக வந்து ராஜாவின் தாக்கியதை குறித்து எந்த மனுஷனாகிலும் முப்பது நால்வரையில் ராஜாவாகிய உண்மைத்தவிர எந்த தேவனையானாலும் மனுஷனையானாலும் நோக்கி யாதொரு காரியத்தை குறித்து விண்ணப்பம் பண்ணினால் அவன் சிங்கங்களின் கெபியிலே போடப்பட வேண்டும் என்று நீர் கட்டளை பத்திரத்தில் கையெழுத்து வைத்தீர் அல்லவா என்றார்கள் ராஜா அந்த காரியம் மேதியருக்கும் பெசியருக்கும் இருக்கிற மாறாத பிரமாணத்தின்படி உறுதியாக்கப்பட்டதே என்றான் பதிமூன்று அப்பொழுது அவர்கள் ராஜாவை நோக்கி சிறைபிடிக்கப்பட்ட யூதேயாதேசத்தின் புத்திரரில் தானியல் என்பவன் உண்மையும் நீர் கையெழுத்து வைத்துக் கொடுத்த கட்டளையையும் மதியாமல் தினம் மூன்று வேளையும் பண்ணும் விண்ணப்பத்தை பண்ணுகிறான் என்றார்கள் பதினான்கு ராஜா இந்த வார்த்தைகளை கேட்டபோது தன்னில் மிகவும் சஞ்சலப்பட்டு தானியலை காப்பாற்றும்படிக்கு அவன் பேரில் தன் மனதை வைத்து அவனை தப்புவிக்கிறதற்காக சூரியன் அஸ்தமிக்கு மட்டும் பிரயாசப்பட்டு கொண்டிருந்தான் பதினைந்து அப்பொழுது அந்த மனுஷர் கூட்டமாய் வந்து ராஜா கட்டளையிட்ட எந்த தாக்கீதும் கட்டளையும் மாற்றப்படக்கூடாதென்பது மேதியருக்கும் பெசியருக்கும் பிரமாணமாயிருக்கிறதென்று அறிவீராக என்றார்கள் பதினாறு அப்பொழுது ராஜா கட்டளையிட அவர்கள் தானியலை கொண்டு வந்து அவனை சிங்கங்களின் கெபியிலே போட்டார்கள் ராஜா தானியலை நோக்கி நீ இடைவிடாமல் ஆராதிக்கிற உன் தேவன் உன்னை தப்புவிப்பார் என்றான் பதினேழு ஒரு கல்கெபியனுடைய வாசலின் மேல் கொண்டு வந்து வைக்கப்பட்டது தானியலை பற்றிய தீர்மானம் மாற்றப்படாதபடிக்கு ராஜா தன் மோதிரத்தினாலும் தன் பிரபுக்களின் மோதிரத்தினாலும் அதன் மேல் முத்திரை போட்டான் பதினெட்டு பின்பு ராஜா தன் அரமனைக்குப் போய் இராம் போஜனம் பண்ணாமலும் கீதவாத்தியம் முதலானவைகளை தனக்கு முன்பாக வரவொட்டாமலும் இருந்தான் அவனுக்கு நித்திரையும் வராமற்போயிற்று பத்தொன்பது காலமே கிழக்கு வெளுக்கும்போது ராஜா எழுந்திருந்து சிங்கங்களின் கெபிக்கு தீவிரமாய்ப் போனான் இருபது ராஜா கெபியின் கிட்ட வந்த போது துயரசத்துமாய் தானியேலை கூப்பிட்டு தானியேலே ஜீவனுள்ள தேவனுடைய தாசனே நீ இடைவிடாமல் ஆராதிக்கிற உன் தேவன் உன்னை சிங்கங்களுக்கு தப்புவிக்க வல்லவராயிருந்தாரா என்று தானியேலை கேட்டான் இருபத்து ஒன்று அப்பொழுது தானியேல் ராஜாவே நீர் என்றும் வாழ்க இருபத்து சிங்கங்கள் என்னை சேதப்படுத்தாதபடிக்கு தேவன் தம்முடைய தூதனை அனுப்பி அவைகளின் வாயை கட்டி போட்டார் அதேனென்றால் அவருக்கு முன்பாக நான் குற்றமற்றவனாய் காணப்பட்டேன் ராஜாவாகிய உமக்கு முன்பாகவும் நான் நீதிகேடு செய்ததில்லை என்றான் இருபத்து அப்பொழுது ராஜா தன்னில் மிகவும் சந்தோஷப்பட்டு தானியேலை கெபியிலிருந்து தூக்கிவிட சொன்னான் அப்படியே தானியேல் கெபியிலிருந்து தூக்கிவிடப்பட்டான் அவன் தன் தேவன் பேரில் விசுவாசித்திருந்தபடியால் அவனில் ஒரு சேதமும் காணப்படவில்லை மனுஷரையோவென்றால் ராஜா கொண்டு சொன்னான் அவர்களையும் அவர்கள் குமாரரையும் அவர்கள் மனைவிகளையும் சிங்கங்களின் கெபியிலே போட்டார்கள் அவர்கள் கெபியின் அடியிலே சேரும் முன்னே சிங்கங்கள் அவர்கள் மேல் பாய்ந்து அவர்கள் எலும்புகளையெல்லாம் நொறுக்கி போட்டது இருபத்தி பின்பு ராஜாவாகிய தரியுத்தேசம் எங்கும் குடியிருக்கிற எல்லா ஜனங்களுக்கும் ஜாதியாருக்கும் பாஷைக்காரருக்கும் எழுதினது என்னவென்றால் உங்களுக்கு சமாதானம் பெருக கிடவது இருபத்தி ஆறு என் ராஜ்யத்தின் ஆளுகைக்குள் எங்கும் உள்ளவர்கள் யாவரும் தானியலின் தேவனுக்கு முன்பாக நடுங்கி பயப்பட வேண்டுமென்று என்னாலே தீர்மானம் பண்ணப்படுகிறது அவர் ஜீவனுள்ள தேவன் அவர் என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருக்கிறவர் அவருடைய ராஜ்யம் அழியாதது அவருடைய கர்த்தத்துவம் முடிவுபர் நிற்கும் இருபத்தி ஏழு சிங்கங்களின் கைக்கு தப்புவித்த அவரே தப்புவிக்கிறவரும் இரட்சிக்கிறவரும் வானத்திலும் பூமியிலும் அடையாளங்களையும் அற்புதங்களையும் செய்கிறவருமாயிருக்கிறார் என்று எழுதினான் இருபத்தி தரியுவின் ராஜ்யபாரக் காலத்திலும் பெர்சியனாகிய கோரேசுடைய இராஜ்யபார காலத்திலும் தானியலின் காரியம் ஜெயமாயிருந்தது முதலாம் வருஷத்திலே படுக்கையின் மேல் தன் தலையில் தோன்றின தரிசனங்களையும் கண்டான் பின்பு அவன் அந்த சொப்பனத்தை எழுதி காரியங்களின் தொகையை விவரித்தான் இரண்டு தானியேல் சொன்னது இராத்திரிகாலத்தில் எனக்கு உண்டான தரிசனத்திலே நான் கண்டது என்னவென்றால் இதோ வானத்தின் நாலு காற்றுகளும் பெரிய சமுத்திரத்தின் மேல் அடித்தது மூன்று அப்பொழுது வெவ்வேறு ரூபமுள்ள நாலு பெரிய மிருகங்கள் சமுத்திரத்திலிருந்து எழும்பின நான்கு முந்தினது சிங்கத்தை போல இருந்தது கழுகின் செட்டைகள் உண்டாயிருந்தது நான் பார்த்து கொண்டிருக்கையில் அதன் இரவுகள் பிடுங்கப்பட்டது அது தரையிலிருந்து எடுக்கப்பட்டு மனுஷனை போல இரண்டு காலின் மேல் நிமிர்ந்து நிற்கும்படி செய்யப்பட்டது மனுஷ இருதயம் அதற்கு கொடுக்கப்பட்டது பின்பு கரடிக்கு உப்பாகிய வேறே இரண்டாம் மிருகத்தை கண்டேன் அது ஒரு பக்கமாய் சாய்ந்து நின்று தன் வாயின் பற்களுக்குள்ளே மூன்று விழாவெலும்புகளை கவ்விக்கொண்டிருந்தது எழும்பி வெகு மாம்சம் தின்னென்று அதற்கு சொல்லப்பட்டது ஆறு அதின் பின்பு சிவிங்கியை போலிருக்கிற வேறொரு மிருகத்தை கண்டேன் அதன் முதுகின் மேல் பட்சியின் சேட்டைகள் நாலு இருந்தது அந்த மிருகத்துக்கு நாலு தலைகளும் உண்டாயிருந்தது அதற்கு அளிக்கப்பட்டது ஏழு பின்பு இராத்தரிசனங்களில் நாலாம் மிருகத்தை கண்டேன் அது கெடியும் பயங்கரமும் மகா பலத்ததுமாயிருந்தது அதற்கு பெரிய இருப்பு இருந்தது அது நொறுக்கி பட்சித்து மீதியானதை தன் கால்களால் மிதித்து போட்டது அது தனக்கு முன்னிருந்த எல்லா மிருகங்களை பார்க்கிலும் வேற்றுருவமாயிருந்தது அதற்கு பத்து கொம்புகள் இருந்தது எட்டு அந்த கொம்புகளை நான் கவனித்திருக்கையில் இதோ அவைகளுக்கு இடையிலே வேறொரு சின்ன கொம்பு எழும்பிற்று முன்பாக முந்தின கொம்புகளில் மூன்று பிடுங்கப்பட்டது இதோ அந்த கொம்பிலே மனுஷகன்களுக்கு ஒப்பான கண்களும் பெருமையானவர்களை பேசும் வாயும் இருந்தது ஒன்பது நான் பார்த்து கொண்டிருக்கையில் சிங்காசனங்கள் வைக்கப்பட்டது நீண்ட ஆயுசுள்ளவர் வீற்றிருந்தார் அவருடைய வஸ்திரம் உரைந்த மழையை போலவும் அவருடைய சிரசின் மயிர் வெண்மையாகவும் பஞ்சை போல துப்புரவாகவும் இருந்தது அவருடைய சிங்காசனம் அக்கினிஜுவாலையும் அதன் சக்கரங்கள் எரிகிற நெருப்புமாயிருந்தது பத்து அக்கினி நதி அவர் சந்நிதியிலிருந்து புறப்பட்டு ஓடினது ஆயிரம் ஆயிரம் பேர் அவரை சேவித்தார்கள் கோடா பேர் அவருக்கு முன்பாக நின்றார்கள் நியாய உட்கார்ந்தது புஸ்தகங்கள் திறக்கப்பட்டது பதினொன்று அப்பொழுது நான் பார்த்தேன் நான் பார்த்து கொண்டிருக்கையில் அந்த கொம்பு பெருமையான பேச்சுகளை பேசினது நிமித்தம் அந்த மிருகம் கொலை செய்யப்பட்டது அதன் உடல் அழிக்கப்பட்டு எரிகிற அக்கினிக்கு ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டது மற்ற மிருகங்களுடைய ஆளுகையோ வென்றால் அவைகளை விட்டு நீக்கப்பட்டது ஆனாலும் அவைகளுக்கு காலமும் சமயமும் ஆகமட்டும் அவைகள் உயிரோடே இருக்கும்படி கட்டளையிடப்பட்டது பதிமூன்று இராத்தரிசனங்களிலே நான் பார்த்து கொண்டிருக்கையில் இதோ மனுஷகுமாரனுடைய சாயலான ஒருவர் வானத்து மேகங்களுடனே வந்தார் அவர் நீண்ட ஆயுசுள்ளவர் இடம் வந்து அவர் சமீபத்தில் கொண்டு வரப்பட்டார் சகல ஜனங்களும் ஜாதியாரும் பாஷைக்காரரும் அவரையே சேவிக்கும்படி அவருக்கு கர்த்தத்துவமும் மகிமையும் ராஜரீகமும் கொடுக்கப்பட்டது அவருடைய கர்த்தத்துவம் நீங்காத நித்திய கர்த்தத்துவமும் அவருடைய ராஜ்யம் அழியாததுமாயிருக்கும் பதினைந்து தானியலாகிய நான் என் தேகத்தினுள் என் அவையிலே சஞ்சலப்பட்டேன் என் தலையில் தோன்றின தரிசனங்கள் என்னை கலங்க பண்ணினது பதினாறு சமீபத்தில் நிற்கிறவர்களில் ஒருவனிடத்தில் நான் போய் இதன் பொருள் எல்லாவற்றையும் எனக்கு சொல்லும்படி அவனை வேண்டிக் அவன் அந்த காரியங்களின் அர்த்தத்தை எனக்கு அறிவித்து சொன்னது என்னவென்றால் பதினேழு அந்த நாலு பெரிய மிருகங்களும் பூமியிலிருந்து எழும்புகிற நாலு இராஜாக்கள் பதினெட்டு ஆனாலும் உன்னதமானவருடைய பரிசுத்தவான்கள் இராஜரீகத்தை பெற்று என்றென்றைக்குமுள்ள சதாகாலங்களிலும் ராஜ்யத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்வார்கள் என்றான் பத்தொன்பது அப்பொழுது மற்றவைகளையெல்லாம் பார்க்கிலும் வேற்றுருவும் கெடியுமுள்ளதுமாய் இருப்பு பார்க்கலும் வெண்கல நகங்களுடையதாய் நொறுக்கி பட்சித்து மீதியானதை தன் கால்களால் மிதித்து இருந்த நாலாம். மிருகத்தை குறித்தும் இருபது அதன் தலைமேலுள்ள பத்து கொம்புகளை குறித்தும் தனக்கு முன்பாக மூன்று கொம்புகள் விழுந்து போக எழும்பினதுமாய் கண்களையும் பெருமையானவைகளை பேசும் வாயையும் உடையதுமாய் மற்றவைகளை பார்க்கிலும் பருமனாக இருந்த அந்த வேறே கொம்பை குறித்தும் அவற்றின் பொருளை மனதாயிருந்தேன் இருபத்து நீண்ட ஆயுசுள்ளவர் வருமட்டாகவும் நியாய விசாரிப்பு உன்னதமானவருடைய பரிசுத்தவான்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டு பரிசுத்தவான்கள் இராஜ்யத்தை சுதந்திரித்து கொள்ளும் காலம் வருமட்டாகவும் இருபத்தி இந்த கொம்பு பரிசுத்தவான்களோடே யுத்தம் பண்ணி அவர்களை மேற்கொண்டது என்று கண்டேன் இருபத்து அவன் சொன்னது நாளாம் மிருகம் பூமியிலே உண்டாகும் நாளாம் இராஜ்யமாம் அது எல்லா இராஜ்யங்களை பார்க்கிலும் வேறாயிருந்து பூமியை எல்லாம் பட்சித்து அதை மிதித்து அதை நொறுக்கி போடும் இருபத்து நான்கு அந்த பத்து கொம்புகள் என்னவென்றால் அந்த இராஜ்யத்திலே எழும்பும் பத்து ராஜாக்களாம் அவர்களுக்கு பின்பு வேறொருவன் எழும்புவான் அவன் முந்தினவர்களை பார்க்கிலும் வேறாயிருந்து மூன்று ராஜாக்களை தாழ்த்தி போட்டு இருபத்து உன்னதமானவருக்கு விரோதமாக வார்த்தைகளை பேசி உன்னதமானவருடைய பரிசுத்தவான்களை ஒடுக்கி காலங்களையும் பிரமாணங்களையும் மாற்ற நினைப்பான் அவர்கள் ஒரு காலமும் காலங்களும் அரைக்காலமும் செல்லுமட்டும் அவன் கையில் ஒப்புக் கொடுக்கப்படுவார்கள் இருபத்தி ஆறு ஆனாலும் நியாய உட்காரும் அப்பொழுது முடிவுபர் அவனை சங்கரிக்கும்படியாகவும் அழிக்கும்படியாகவும் அவனுடைய ஆளுகையை நீக்கி போடுவார்கள் வானத்தின் கீழெங்கும் உள்ள இராஜ்யங்களின் ராஜரீகமும் ஆளுகையும் மகத்துவமும் உன்னதமானவருடைய பரிசுத்தவான்களாகிய ஜனங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் அவருடைய ராஜ்யம் நித்திய ராஜ்யம் சகல கர்த்தத்துவங்களும் அவரை சேவித்து அவருக்கு கீழ்பட்டிருக்கும் என்றான் இருபத்தி எட்டு அவன் சொன்ன வார்த்தை இத்தோடே முடிந்தது தானியேலாகிய நான் என் நினைவுகளால் மிகவும் கலங்கினேன் என் முகம் வேறுபட்டது இந்த காரியத்தை என் மனதிலே வைத்துக்
0: கொண்டேன்
1: தானியேல் அதிகாரம் எட்டு ஒன்று தானியலாகிய எனக்கு முதலில் காண்பிக்கப்பட்ட தரிசனத்துக்கு பின்பு ராஜாவாகிய பெல்ஷாத் சார் ராஜ்யபாரம் பண்ணின மூன்றாம் வருஷத்திலே வேறொரு தரிசனம் எனக்கு காண்பிக்கப்பட்டது இரண்டு தரிசனத்திலே நான் கண்டது என்னவென்றால் நான் பார்க்கையில் ஏலாம் தேசத்திலுள்ள சூசான் அரமனையில் இருந்தேன் அங்கே நான் ஊலாய் என்னும் ஆற்றங்கரையில் இருந்ததாக தரிசனத்திலே கண்டேன் மூன்று நான் என் கண்களை ஏறெடுத்து பார்த்தேன் இதோ இரண்டு கொம்புகளுள்ள ஒரு ஆட்டுக்கெடா ஆற்றிற்கு முன்பாக நின்றது அதில் இரண்டு கொம்புகளும் உயர்ந்தவைகளாயிருந்தது ஆகிலும் அவைகளில் ஒன்று மற்றதை பார்க்கிலும் உயர்ந்திருந்தது உயர்ந்த கொம்பு பிந்தி முளைத்தெழும் நான்கு அந்த ஆட்டுக்கெடா மேற்கும் வடக்கும் தெற்கும் பாய்கிறதை கண்டேன் ஒரு மிருகமும் அதன் முன்னே நிற்க கூடாதிருந்தது அதன் கைக்கு தப்புவிப்பாருமில்லை அது தன் இஷ்டப்படியே செய்து வல்லமை கொண்டது நான் அதை கவனித்துக் கொண்டிருக்கையில் இதோ மேர்க்கே இருந்து ஒரு வெள்ளாட்டுக்கடா நிலத்திலே கால் பாவாமல் தேசத்தின் மீதெங்கும் சென்றது அந்த வெள்ளாட்டுக்கடாவின் கண்களுக்கு நடுவே விசேஷித்த ஒரு கொம்பு இருந்தது ஆறு நான் ஆற்றின் முன்பாக நிற்க கண்ட இரண்டு கொம்புகளுள்ள ஆட்டுக்கடாவினிடம் மட்டும் அது வந்து தன்பலத்தின் உக்கிரத்தோடே அதற்கு எதிராக பாய்ந்தது ஏழு அது ஆட்டுக்கடாவின் கிட்டச் சேரக்கண்டேன் அது ஆட்டுக்கடாவின் மேல் கடுங்கோபங்கொண்டு அதை முட்டி அதன் இரண்டு கொம்புகளையும் முறித்து போட்டது அதன் முன் நிற்க ஆட்டுக்கடாவுக்கு பலமில்லாமையால் வெள்ளாட்டுக்கடா அதை தரையிலே தள்ளி மிதித்து போட்டது அதன் கைக்கு ஆட்டுக்கடாவை தப்புவிப்பார் இல்லை எட்டு அப்பொழுது வெள்ளாட்டுக்கடா மிகுதியும் வல்லமை கொண்டது அது பலங்கொண்டிருக்கையில் அந்த பெரிய கொம்பு முறிந்து போயிற்று பதிலாக ஆகாயத்தின் நாலு திசைகளுக்கும் எதிராய் விசேஷித்த நாலு கொம்புகள் முளைத்தெழும்பினது ஒன்பது அவைகளில் ஒன்றிலிருந்து சின்னதான ஒரு கொம்பு புறப்பட்டு தெற்குக்கும் கிழக்குக்கும் எதிராகவும் சிங்காரமான தேசத்துக்கு நேராகவும் மிகவும் பெரியதாயிற்று பத்து அது வானத்தின் சேனை பர்யந்தம் வளர்ந்து அதின் சேனையாகிய நட்சத்திரங்களில் சிலவற்றை பூமியிலே விழப்பண்ணி அவைகளை மிதித்தது பதினொன்று அது சேனையினுடைய அதிபதி பரியந்தமும் தன்னை உயர்த்தி அவரிடத்திலிருந்து அன்றாட பலியை நீக்கிற்று அவருடைய பரிசுத்த ஸ்தானம் தள்ளுண்டது பன்னிரண்டு பாதகத்து நிமித்தம் அன்றாட பலியோடுங்கூடச் சேனையும் அதற்கு ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டது அது சத்தியத்தை தரையிலே தள்ளிற்று அது கிரியை செய்து அனுகூலமடைந்தது பதிமூன்று பரிசுத்தவானாகிய ஒருவன் பேச அப்பொழுது வேறொரு பரிசுத்தவான் பேசினவரை நோக்கி அன்றாட பலியை குறித்தும் வாழ்க்கடிப்பை உண்டாக்கும் பாதகத்தை குறித்தும் பரிசுத்தலமும் சேனையும் மிதிபட ஒப்பு கொடுக்கப்படுவதை குறித்தும் உண்டான தரிசனம் எதுவரைக்கும் இருக்கும் என்று கேட்டான் பதினான்கு அவன் என்னை நோக்கி இரண்டு ஆயிரத்து செல்லும் வரைக்கும் இருக்கும் பின்பு பரிசுத்த ஸ்தலம் சுத்திகரிக்கப்படும் என்றான் 15. தானியலாகிய நான் இந்த தரிசனத்தை கண்டு அதன் பொருளை அறிய வகை தேடுகையில் இதோ மனுஷசாயலான ஒருவன் எனக்கு எதிரே நின்றான் பதினாறு அன்றியும் காபிரியலே இவனுக்கு தரிசனத்தை விளங்கப்பண் என்று ஊலாயின் மத்தியிலே கூப்பிட்டு சொல்லுகிற ஒரு மனுஷ சத்தையும் கேட்டேன் பதினேழு அப்பொழுது அவன் நான் நின்ற இடத்துக்கு வந்தான் அவன் வருகையில் நான் முகங்கு புற விழுந்தேன் அவன் என்னை நோக்கி மனுபுத்திறனே கவனி இந்த தரிசனம் முடிவுகாலத்துக்கு அடுத்தது என்றான் பதினெட்டு அவன் என்னோடே பேசுகையில் நான் தரையில் முகங்கு புறக்கிடந்து அயர்ந்த நித்திரை கொண்டேன் அவனோ என்னை தொட்டு நான் காலூன்றி நிற்கும்படி செய்து 19. இதோ கோபத்தின் முடிவுகாலத்திலே சம்பவிப்பதை உனக்கு தெரிவிப்பேன் இது குறிக்கப்பட்ட முடிவுகாலத்துக்கு அடுத்தது 20. நீ கண்ட இரண்டு கொம்புள்ள ஆட்டுக்கடா மேதியா பெர்சியா தேசங்களின் ராஜாக்கள் இருபத்து ரோமமுள்ள அந்த வெள்ளாட்டுக்கடா கிரேக்கு தேசத்தின் ராஜா அதன் கண்களுக்கு நடுவே இருந்த பெரிய கொம்பு அதன் முதலாம் ராஜா இருபத்தி அது முறிந்து போன பின்பு பதிலாக நாலு கொம்புகள் எழும்பினது என்னவென்றால் அந்த ஜாதியிலே நாலு இராஜ்யங்கள் எழும்பும் ஆனாலும் அவனுக்கு இருந்த வல்லமை அவைகளுக்கு இராது அவர்களுடைய இராஜ்யபாரத்தின் கடைசி காலத்திலோ வென்றால் பாதகருடைய பாதகம் நிறைவேறும் போது மூர்க்க முகமும் சூதான பேச்சுமுள்ள சாமர்த்தியமான ஒரு ராஜா எழும்புவான் இருபத்து நான்கு அவனுடைய வல்லமை பெருகும் ஆனாலும் அவனுடைய சுயபலத்தினால அவன் அதிசயமான அழிம்புண்டாக்கி அனுகூலம் பெற்றுக்கிரியை செய்து பலவான்களையும் பரிசுத்த ஜனங்களையும் அழிப்பான் இருபத்து அவன் தன் உபாயத்தினால் வஞ்சகத்தை கைகூடி பண்ணி தன் இருதயத்தில் பெருமை கொண்டு நிர்விசாரத்தோடு இருக்கிற அநேகரை அழித்து அதிபதிகளுக்கு அதிபதியாயிருக்கிறவருக்கு விரோதமாய் எழும்புவான் ஆனாலும் அவன் கையினால் அல்ல வேறுவிதமாய் முறித்து போடப்படுவான் சொல்லப்பட்ட இராப்பகல்களின் தரிசனம் சத்தியமாயிருக்கிறது ஆதலால் இந்த தரிசனத்தை நீ மறைத்துவை இன்னும் அநேக செல்லும் என்றான் இருபத்தி ஏழு நான் சோர்வடைந்து சில நாள் பின்பு நான் எழுந்திருந்து ராஜாவின் வேலையை செய்து அந்த தரிசனத்தினால் திகைத்துக் கொண்டிருந்த ஒருவரும் அதை அறியவில்லை தானியேல் அதிகாரம் ஒன்பது ஒன்று கல்தேயருடைய ராஜ்யத்தின் மேல் ராஜாவாக்கப்பட்ட மேதிய குலத்தானாகிய அகாஸ்வேருவின் புத்திரனான தறி ராஜ்யபாரம் பண்ணுகிற முதலாம் வருஷத்திலே இரண்டு தானியேலாகிய நான் எருசலேமின் பால்கடிப்புகள் நிறைவேறி தீர வருஷம் செல்லும் என்று கர்த்தர் எரேமியா தீர்க்கதரிசியோடே சொல்லிய வருஷங்களின் தொகையை புஸ்தகங்களால் அறிந்து கொண்டேன் மூன்று நான் உபவாசம் பண்ணி இரட்டிலும் சாம்பலிலும் உட்கார்ந்து தேவனாகிய ஆண்டவரை ஜெபத்தினாலும் விண்ணப்பங்களினாலும் தேட என்முகத்தை அவருக்கு நேராக்கி நான்கு என் தேவனாகிய கர்த்தரை நோக்கி ஜெபம் பண்ணி பாவ அறிக்கை செய்து ஆண்டவரே உம்மில் அன்பு கூர்ந்து உம்முடைய கற்பனைகளை கை கொள்ளுகிறவர்களுக்கு உடன்படிக்கையையும் கிருபையையும் காக்கிர மகத்துவமும் பயங்கரமுமான தேவனே ஐந்து நாங்கள் பாவம் செய்து அக்கிரமக்காரராயிருந்து துன்மார்க்கமாய் நடந்து கலகம் பண்ணி உம்முடைய கற்பனைகளையும் உம்முடைய நியாயங்களையும் விட்டு அகன்று போனோம் ஆறு உமது நாமத்தினாலே எங்கள் ராஜாக்களோடும் எங்கள் பிரபுக்களோடும் எங்கள் பிதாக்களோடும் தேசத்தினுடைய சகல ஜனங்களோடும் பேசின தீர்க்கதரிசிகளாகிய உம்முடைய ஊழியக்காரருக்கு செவி கொடாமற் போனோம் ஏழு ஆண்டவரே நீதி உமக்கே உரியது உமக்கு விரோதமாக செய்த துரோகத்தின் நிமித்தம் உம்மாலே சமீபமும் தூரமுமான எல்லா தேசங்களிலும் துரத்தப்பட்டிருக்கிற யூத மனுஷரும் எருசலேமின் குடிகளும் சகல இஸ்ரவேலருமாகிய நாங்கள் இந்நாளில் இருக்கிறபடியே வெட்கம் எங்களுக்கே உரியது எட்டு ஆண்டவரே உமக்கு விரோதமாக பாவம் செய்தபடியால் நாங்களும் எங்கள் ராஜாக்களும் எங்கள் பிரபுக்களும் எங்கள் பிதாக்களும் வெட்கத்துக்குரியவர்களானோம் ஒன்பது அவருக்கு விரோதமாக நாங்கள் கலகம் பண்ணி அவர் தீர்க்கதரிசிகளாகிய தம்முடைய ஊழியக்காரரை கொண்டு எங்களுக்கு முன்பாக வைத்த அவருடைய நியாய நடக்கத்தக்கதாக நாங்கள் அவருடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடாமற் போனோம் ஆனாலும் எங்கள் தேவனாகிய ஆண்டவரிடத்தில் இரக்கங்களும் மன்னிப்புகளும் உண்டு பதினொன்று இஸ்ரவேலர் எல்லாரும் உமது நியாயப் பிரமாணத்தை மீறி உமது சத்தத்துக்கு செவிகொடாமல் விலகி போனார்கள் அவருக்கு விரோதமாக பாவஞ்செய்தோம் ஆகையால் தேவனுடைய தாசனாகிய மோசேயின் நியாய பிரமான புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிற சாபமும் ஆணையாக்கினையும் எங்கள் மேல் சொறியப்பட்டன பன்னிரண்டு எருசலேமில் சம்பவித்தது போல வானத்தின் கீழ் எங்கும் சம்பவியாதிருக்கிற பெரிய தீங்கை எங்கள் மேல் வரப்பன் நினதினால் அவர் எங்களுக்கும் எங்களை நியாயந்தீர்த்த நியாயாதிபதிகளுக்கும் விரோதமாக சொல்லியிருந்த தம்முடைய வார்த்தைகளை நிறைவேற்றினார் பதிமூன்று மோசேயின் நியாயபிரமான புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறபடியே இந்த தீங்கெல்லாம் எங்கள் மேல் வந்தது ஆனாலும் நாங்கள் எங்கள் அக்கிரமங்களை விட்டு திரும்புகிறதற்கும் உம்முடைய சத்தியத்தைக் கவனிக்கிறதற்கும் எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரின் முகத்தை நோக்கி கெஞ்சினதில்லை பதினான்கு ஆதலால் கர்த்தர் கவனமாயிருந்து அந்த தீங்கை மேல் வரப்பண்ணினார் தேவனாகிய கர்த்தர் தாம் செய்து தம்முடைய கிரியைகளில் எல்லாம் நீதியுள்ளவர் நாங்களோ அவருடைய சத்தத்துக்குச் செவிகொடாமற் போனோம் பதினைந்து உமது ஜனத்தை பலத்த கையினால் எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்படப்பண்ணி இன்னாள் வரைக்கும் இருக்கிறபடி உமக்கு கீர்த்தியை உண்டாக்கின எங்கள் தேவனாகிய ஆண்டவரே நாங்கள் பாவஞ்செய்து துன்மார்க்கராய் நடந்தோம் பதினாறு ஆண்டவரே உம்முடைய சர்வநீதியின்படியே உமது கோபமும் உக்கிரமும் உம்முடைய பரிசுத்த பர்வதமாகிய எருசலேம் என்னும் உம்முடைய நகரத்தை விட்டு திரும்பும்படி செய்யும் எங்கள் பாவங்களினாலும் எங்கள் பிதாக்களின் அக்கிரமங்களினாலும் எருசலேமும் உம்முடைய ஜனமாகிய நாங்களும் எங்கள் சுற்றுப்புறத்தார் யாவும் நிந்தையானோம் பதினேழு இப்போதும் எங்கள் தேவனே நீர் உமது அடியானுடைய விண்ணப்பத்தையும் அவனுடைய கெஞ்சுதலையும் கேட்டு பாழாய்க் கிடக்கிற உம்முடைய பரிசுத்த ஸ்தலத்தின் மேல் ஆண்டவரை நிமித்தம் உமது முகத்தை பிரகாசிக்க பண்ணும் பதினெட்டு என் தேவனே உம்முடைய செவியை சாய்த்து கேட்டருளும் உம்முடைய கண்களை திறந்து எங்கள் பாழிடங்களையும் உமது நாமம் தரிக்கப்பட்டிருக்கிற நகரத்தையும் பார்த்தருளும் நாங்கள் எங்கள் நீதிகளை அல்ல உம்முடைய மிகுந்த நம்பி எங்கள் விண்ணப்பங்களை உமக்கு முன்பாக செலுத்துகிறோம் பத்தொன்பது ஆண்டவரே கேளும் ஆண்டவரே மன்னியும் ஆண்டவரே கவனியும் என் தேவனே உம்முடைய நிமித்தமாக அதை தாமதியாமல் செய்யும் உம்முடைய நகரத்துக்கும் உம்முடைய ஜனத்துக்கும் உம்முடைய நாமம் தரிக்கப்பட்டிருக்கிறதே என்றேன் இருபது இப்படி நான் சொல்லி ஜெபம் பண்ணி என் பாவத்தையும் என் ஜனமாகிய இஸ்ரவேலின் பாவத்தையும் அறிக்கையிட்டு என் தேவனுடைய பரிசுத்த பர்வதத்துக்காக என் விண்ணப்பத்தை என் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு முன்பாகச் செலுத்திக் கொண்டிருந்தேன் இருபத்து அப்படி நான் ஜெபம் பண்ணி கொண்டிருக்கும் முதல் தரிசனத்திலே நான் கண்ட புருஷனாகிய காபிரியேல் வேகமாய் பறந்து வந்து அந்திப்பலியின் நேரமாகிய வேளையிலே என்னை தொட்டான் இருபத்து அவன் எனக்கு தெளிவுண்டாக்கி என்னோடே பேசி தானியலே உனக்கு அறிவை உணர்த்தும்படி இப்போது புறப்பட்டு வந்தேன் 23. நீ மிகவும் பிரியமானவன் ஆதலால் நீ வேண்டிக் கொள்ளத் தொடங்கின போதே கட்டளை வெளிப்பட்டது நான் அதை அறிவிக்க வந்தேன் இப்போதும் சொல்லுகிற வார்த்தையை நீ கவனித்து கேட்டு தரிசனத்தை அறிந்து கொள் இருபத்து நான்கு மீறுதலை தவிர்க்கிறதற்கும் பாவங்களை தொலைக்கிறதற்கும் அக்கிரமத்தை நிவிர்த்தி நித்திய நிதியை வருவிக்கிறதற்கும் தரிசனத்தையும் தீர்க்க தரிசனத்தையும் முத்திரிக்கிறதற்கும் மகா பரிசுத்தம் உள்ளவரை அபிஷேகம் பண்ணுகிறதற்கும் உன் ஜனத்தின் மேலும் உன் பரிசுத்த நகரத்தின் மேலும் எழுபது வாரங்கள் செல்லும்படி குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது இருபத்தி ஐந்து இப்போதும் நீ அறிந்து உணர்ந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் எருசலேமை திரும்ப எடுப்பித்து கட்டுகிறதற்கான கட்டளை வெளிப்படுவது முதல் பிரபுவாகிய மேசியா வருமட்டும் ஏழு வாரமும் அறுபத்திரண்டு வாரமும் செல்லும் அவைகளில் வீதிகளும் அலங்கங்களும் மறுபடியும் கட்டப்படும் ஆனாலும் இடுக்கமான காலங்களில் இப்படியாகும் இருபத்தி ஆறு அந்த அறுபத்திரண்டு வாரங்களுக்கு பின்பு மேசியா சங்கரிக்கப்படுவார் ஆனாலும் தமக்காக அல்ல நகரத்தையும் பரிசுத்த ஸ்தலத்தையும் வரப்போகிற பிரபுவின் ஜனங்கள் அழித்து போடுவார்கள் அதன் முடிவு ஜலப்பிரவாகம் போல இருக்கும் முடிவுபர் எந்தம் யுத்தமும் நாசமும் உண்டாக நியமிக்கப்பட்டது அவர் ஒரு வாரமளவும் அநேகருக்கு உடன்படிக்கையை உறுதிப்படுத்தி பாதி சென்ற பலியையும் காணிக்கையையும் ஒழிய பண்ணுவார் அறுவறுப்பான செட்டைகளோட பாழாக்குகிறவன் வந்து இறங்குவான் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கிற நிர்மூலம் பாழாக்குகிறவன் மேல் தீர்மட்டும் சொரியும்
0: என்றான்
1: தானியேல் அதிகாரம் பத்து ஒன்று பெர்சியாவின் ராஜாவாகிய கோரேஸ் அரசாண்ட மூன்றாம் வருஷத்திலே பெல் என்று தானியேலுக்கு ஒரு காரியம் வெளியாக்கப்பட்டது அந்த காரியம் சத்தியமும் நீடிய யுத்தத்துக்கு அடுத்ததுமாயிருக்கிறது அந்த காரியத்தை அவன் கவனித்து தரிசனத்தின் பொருளை அறிந்து கொண்டான் இரண்டு அந்த நாட்களில் தானியேலாகிய நான் மூன்று வாரம் முழுவதும் தூக்கித்துக் அந்த மூன்று வாரங்களாகிய நாட்கள் நிறைவேறும் மட்டும் ருசிகரமான அப்பத்தை நான் பூசிக்கவும் இல்லை இறைச்சியும் திராட்சரசமும் என் வாய்க்குள் போகவும் இல்லை நான் பரிமளதெய்லம் பூசிக்கொள்ளவும் இல்லை நான்கு முதலாம் மாதம் இருபத்தி நாலாம் தேதியிலே நான் இதற்கேல் என்னும் பெரிய ஆற்றங்கரையில் இருந்து ஐந்து என் கண்களை ஏறெடுக்கையில் சணல் வஸ்திரந்தரித்து தமது அறையில் ஊ பாசின் தங்கக்கச்சையை கட்டி ஒரு புருஷனைக் கண்டேன் ஆறு அவருடைய சரீரம் படிகப்பச்சையைப் போலவும் அவருடைய முகம் மின்னணின் பிரகாசத்தைப் போலவும் அவருடைய கண்கள் எரிகிற தீபங்களைப் போலவும் அவருடைய புயங்களும் அவருடைய கால்களும் துலக்கப்பட்ட வெண்கல நிறத்தைப் போலவும் அவருடைய வார்த்தைகளின் சத்தம் ஜனக்கூட்டத்தின் ஆரவாரத்தைப் போலவும் இருந்தது ஏழு தானியலாகிய நான் மாத்திரம் அந்த தரிசனத்தைக் கண்டேன் என்னோடே இருந்த மனுஷரோ அந்த தரிசனத்தை காணவில்லை அவர்கள் மிகவும் நடுநடுங்கி ஓடி ஒழித்து கொண்டார்கள் எட்டு நான் தனித்துவிடப்பட்டு அந்த பெரிய தரிசனத்தைக் கண்டேன் என் பெலனெல்லாம் போயிற்று என் உருவம் மாறி போயிற்று திடனற்று போனேன் ஒன்பது அவருடைய வார்த்தைகளின் சத்தத்தை கேட்டேன் அவருடைய வார்த்தைகளின் சத்தத்தை நான் கேட்கும்போது நான் முகங்க விழுந்து நித்திரை போகிறவனாய் தரையிலே முகங்கு விழுந்து கிடந்தேன் 10. இதோ ஒருவன் கை என்னை தொட்டு என் முழங்கால்களும் என் உள்ளங்கைகளும் தரையை ஊன்றியிருக்க என்னை தூக்கி வைத்தது பதினொன்று அவன் என்னை நோக்கி பிரியமான புருஷனாகிய தானியேலே, நான் இப்போது உன்னிடத்திற்கு அனுப்பப்பட்டு வந்தேன் ஆதலால் நான் உனக்கு சொல்லும் வார்த்தைகளின் பேரில் நீ கவனமாயிருந்து கால் ஊன்றி நெல் என்றான் இந்த வார்த்தையை அவன் என்னிடத்தில் சொல்லுகையில் நடுக்கத்தோடே எழுந்து நின்றேன் பன்னிரெண்டு அப்பொழுது அவன் என்னை நோக்கி தானியலே பயப்படாதே நீ அறிவை அடைகிறதற்கும் உன்னை உன்னுடைய தேவனுக்கு முன்பாக சிறுமைப்படுத்துகிறதற்கும் உன் மனதை செலுத்தின முதல் நாள் துவக்கி உன் வார்த்தைகள் கேட்கப்பட்டது உன் வார்த்தைகளின் நிமித்தம் நான் வந்தேன் பதிமூன்று பெர்சியா ராஜ்யத்தின் அதிபதி இருபத்தொரு நாள் மட்டும் என்னோட எதிர்த்து நின்றான் ஆனாலும் பிரதான அதிபதிகளில் ஒருவனாகிய மிகாவேல் எனக்கு உதவியாக வந்தான் ஆதலால் நான் அங்கே பெர்சியாவின் ராஜ் அக்களிடத்தில் தரித்திருந்தேன் பதினான்கு இப்போதும் கடைசி உன் ஜனங்களுக்கு சம்பவிப்பதை உனக்கு தெரிய பண்ணும்படிக்கு வந்தேன் இந்த தரிசனம் நிறைவேற இன்னும் நாள் செல்லும் என்றான் பதினைந்து அவன் இந்த வார்த்தைகளை என்னோடே சொல்லுகையில் நான் தலை கவிழ்ந்து நோக்கி பேச்சற்று போனேன் பதினாறு அப்பொழுது மனுபுத்திரரின் சாயலாகிய ஒருவன் என் உதடுகளை தொட்டான் உடனே நான் என் வாயை திறந்து பேசி எனக்கு எதிரே நின்றவனை நோக்கி என் ஆண்டவனே தரிசனத்தினால் என் மூட்டுகள் புரண்டன பெலனற்று போனேன் பதினேழு ஆகையால் என் ஆண்டவனுடைய அடியேன் என் ஆண்டவனோடே பேசக்கூடுவதைப்படி இனி என்னில் பிளனில்லை என்னில் மூச்சுமில்லை என்றேன் பதினெட்டு அப்பொழுது மனுஷ ரூபமான ஒருவன் திரும்ப என்னை தொட்டு என்னை திடப்படுத்தி பத்தொன்பது பிரியமான புருஷனே பயப்படாதே உனக்கு சமாதானம் உண்டாவதாக திடங்கொள் திடங்கொள் என்றான் இப்படி அவன் என்னோடே பேசுகையில் நான் திடங்கொண்டு அவனை நோக்கி என் ஆண்டவன் பேசுவாராக என்னை திடப்படுத்தினே என்றேன் இருபது அப்பொழுது அவன் நான் உன்னிடத்திற்கு வந்த காரணம் இன்னதென்று உனக்கு தெரியுமா இப்போது நான் பெர்சியாவின் பிரபுவோடே யுத்தம் பண்ண திரும்பி போகிறேன் நான் போன பின்பு கிரேக்கு தேசத்தின் அதிபதி வருவான் இருபத்து ஒன்று சத்திய எழுத்திலே கண்டிருக்கிறதை நான் உனக்கு தெரிவிப்பேன் அதிபதியாகிய மிக தவிர என்னோட கூட அவர்களுக்கு விரோதமாய் பலங்கொள்கிற வேறொருவரும் இல்லை தானியேல் அதிகாரம் பண்ணிரண்டு ஒன்று உன் ஜனத்தின் புத்திரருக்காக நிற்கிற பெரிய அதிபதியாகிய மிகாவேல் அக்காலத்திலே எழும்புவான் யாதொரு ஜாதியாரும் தோன்றினது முதல் அக்காலம் மட்டும் உண்டாயிராத ஆபத்துக்காலம் வரும் அக்காலத்திலே புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறவர்களாக காணப்படுகிற உன் ஜனங்கள் அனைவரும் விடுவிக்கப்படுவார்கள் இரண்டு பூமியின் தூளிலே நித்திரை பண்ணுகிறவர்களாகிய அநேகரில் சிலர் நித்திய ஜீவனுக்கும் சிலர் நித்திய நிந்தைக்கும் இகழ்ச்சிக்கும் விழித்து எழுந்திருப்பார்கள் மூன்று ஞானவான்கள் ஆகாய மண்டலத்தின் ஒளியைப் போலவும் நீதிக்குட்படுத்துகிறவர்கள் நட்சத்திரங்களைப் போலவும் என்றென்றைக்கும் உள்ள சதாகாலங்களிலும் காலங்களிலும் பிரகாசிப்பார்கள் நான்கு தானியலாகிய நீயோவென்றால் முடிவு கால இந்த வார்த்தைகளை புதைப்பொருளாக வைத்து வைத்து இந்த புஸ்தகத்தை முத்திரை போடு அப்பொழுது அநேகர் இங்குமெங்கும் ஓடி ஆராய்வார்கள் அறிவும் பெருகிப்போம் என்றான் ஐந்து அப்பொழுது தானியலாகிய நான் ஆற்றுக்கு இக்கரையில் ஒருவனும் ஆற்றுக்கு அக்கரையில் ஒருவனுமாகிய வேறே இரண்டு பேர் நிற்க கண்டேன் ஆறு சணல்வஸ்திரம் தரித்தவரும் ஆற்றின் தண்ணீர்களின் மேல் நிற்கிறவருமாகிய புருஷனை ஒருவன் நோக்கி இந்த ஆச்சரியமானவைகளின் முடிவு வரை எவ்வளவு காலம் செல்லும் என்று கேட்டான் ஏழு அப்பொழுது சணல்வஸ்திரம் தரித்தவரும் ஆற்றின் தண்ணீர்களின் மேல் நிற்கிறவருமாகிய புருஷன் தம்முடைய வலதுகரத்தையும் தம்முடைய இடதுகரத்தையும் வானத்துக்கு நேராக ஏறெடுத்து ஒரு காலமும் காலங்களும் அரைக்காலமும் செல்லும் என்றும் பரிசுத்த ஜனங்களின் வல்லமையை சிதறடித்தல் முடிவு பெறும்போதே இவைகளெல்லாம் நிறைவேறி தீருமென்றும் என்றென்றைக்கும் ஜீவித்திருக்கிறவர் பேரில் ஆணையிடக் கேட்டேன் எட்டு நான் அதை கேட்டும் அதின் பொருளை அறியவில்லை ஆகையால் என் ஆண்டவனே இவைகளின் முடிவு என்னமாயிருக்கும் என்று கேட்டேன் ஒன்பது அதற்கு அவன் தானியலே போகலாம் இந்த வார்த்தைகள் முடிவுகால மற்றும் புதை பொருளாக வைக்கப்பட்டும் முத்திரிக்கப்பட்டும் இருக்கும் பத்து அநேகர் சுத்தமும் வெண்மையுமாக்கப்பட்டு புடமிடப்பட்டவர்களாய் விளங்குவார்கள் துன்மார்க்கரோ துன்மார்க்கமாய் நடப்பார்கள் துன்மார்க்கரில் ஒருவனும் உணரான் ஞானவான்களோ உணர்ந்து கொள்ளுவார்கள் பதினொன்று அன்றாட பலி நீக்கப்பட்டு பாழாக்கும் அறுவருப்பு ஸ்தாபிக்கப்படுங்கால முதல் ஆயிரத்தி நாள் செல்லும் பன்னிரண்டு ஆயிரத்து நாள் மட்டும் காத்திருந்து சேருகிறவன் பாக்கியவான் பதிமூன்று நீயோவென்றால் முடிவு வரும் மட்டும் போயிரு நீ இளைப்பாரிக் கொண்டிருந்து நாட்களின் முடிவிலே உன் சுதந்திர வீதத்துக்கு எழுந்திருப்பாய்
0: என்றான் Please visit listengod.org. It's L-I-S-T-E-N-G-O-D.O-R-G. Listen God.
1: Thaaniyeel, Adhigaram 11.1.1. Medhiya Nagiyah Thariyu Arasanda Muthalam. Varushathilai nanaan avanai thidappadu thavum, palappadu thavum, avanukkut thunai nindirain. 2. Ippoodu, nanaan meyana, Saithiayu unakku, arivipen idho, இன்னும் மூன்று ராஜாக்கள் பெசியாவில் எழும்புவார்கள் அதன் பின்பினாலாம் ராஜாவாயிருப்பவன் எல்லாரிலும் மகா வைசுவரிய சம்பன்னனாகி தன் வைசுவரியத்தினால் பலங்கொண்டு கிரேக்கு இராஜயத்துக்கு விரோதமாக சகலரையும் எழுப்பி விடுவான் மூன்று ஆனாலும் பராக்கிரமமுள்ள ஒரு ராஜா எழும்பி பிரபலமாய் ஆண்டு தனக்கு இஷ்டமானபடி செய்வான் நான்கு அவன் எழும்பின பின்பு அவனுடைய இரஜயம் உடைந்து போய் வானத்தின் நாலு திசைகளிலும் பகுக்கப்படும் ஆனாலும் அது அவனுடைய சந்ததியாருக்கு அல்ல அவன் செய்த ஆளுகையின்படியும் அல்ல அவனுடைய ராஜ்யம் பிடுங்கப்பட்டு அவனுடையவர்களாத வேறே பேர்களிடமாய் தாண்டிப்போம் ஐந்து தென்றிசை ராஜா பலவானாயிருப்பான் ஆனாலும் அவனுடைய பிரபுக்களில் ஒருவன் அவனை பார்க்கலும் பலவானாகி ஆளுவான் இவனுடைய ஆளுகை பலத்த ஆளுகையாயிருக்கும் ஆறு அவர்கள் சில வருஷங்களுக்கு பின்பு ஒருவரோடொருவர் சம்பந்தம் பண்ணும்படிக்கு தென்றிசை ராஜாவின் குமாரத்தி வடதிசை ராஜாவின் இடத்தில் வருவாள் ஆனாலும் அவளுக்கு புயபலம் இராமற்போம் அவனும் அவனுடைய புயமும் நிலை அவளும் அவளை அழைத்து வந்தவர்களும் அவளை பெற்றவனும் அவளை அக்காலங்களில் பலப்படுத்தினவனும் ஒப்புக் கொடுக்கப்படுவார்கள் ஆனாலும் அவளுடைய வேர்களின் கிளையாகிய ஒருவன் தன் ஸ்தானத்தில் எழும்பி இராணுவத்தோடே வந்து வடதிசை ராஜாவின் அரணிப்புக்குள் பிரவேசித்து அவர்களை விரோதித்து எட்டு அவர்களுடைய அதிபதிகளையும் அவர்களுடைய விலையேற பெற்ற வெள்ளியும் பொண்ணுமாகிய பாத்திரங்களையும் அவர்களுடைய தெய்வங்களையும் கூட எகிப்துக்கு கொண்டு போய் சில வருஷங்கள் மற்றும் வடதிசை ராஜாவை பார்க்கிலும் நிலையாய் நிற்பான் ஒன்பது தென்றிசை ராஜா அவன் ராஜ்யத்துக்கு விரோதமாக வந்து தன் தேசத்துக்கு திரும்பி போவான் பத்து ஆனாலும் அவனுடைய குமாரர் யுத்தஞ்செய்யை ஏத்தணித்து திரளான சேனைகளை கூட்டுவார்கள் இவர்களில் ஒருவன் நிச்சயமாய் வந்து வெள்ளம்போல கடந்து திரும்பவும் தன்னுடைய அரண்மட்டும் யுத்தங்கலந்து சேருவான் பதினொன்று அப்பொழுது தென்றிசை ராஜா கடுங்கோபங்கொண்டு புறப்பட்டுப் போய் வடதிசை ராஜாவோடே <usimit> யுத்தம் பண்ணுவான் இவன் பெரிய சேனையை ஏகமாய் நிறுத்துவான் ஆனாலும் இந்த சேனை அவன் கையில் ஒப்புக் கொடுக்கப்படும் அவன் இந்த சேனையை நீக்கின பின்பு அவனுடைய இருதயம் கர்வங்கொள்ளும் அவன் அநேகம் ஆயிரம் பேரை மடிவிப்பான் ஆனாலும் பலங்கொள்ள மாட்டான் பதிமூன்று சில வருஷங்கள் சென்ற பின்பு வடதிசை ராஜா திரும்ப முந்தினசேனையிலும் பெரிதான சேனையை சேர்த்து மகா பெரிய சேனையோடும் வெகு சம்பத்தோடும் நிச்சயமாய் வருவான் பதினான்கு அக்காலங்களில் தென்றிசை ராஜாவுக்கு விரோதமாக அநேகர் எழும்புவார்கள் அப்பொழுது உன் ஜனத்திலுள்ள துண்டரிக்கக்காரரின் புத்திரர் தரிசனத்தை நிறைவேற்ற தங்களை உயர்த்துவார்கள் பதினைந்து வடதிசை ராஜா வந்து கொத்தளம் போட்டு அரணான நகரங்களை பிடிப்பான் தென்றிசை ராஜாவின் புயபலங்களும் அவன் தெரிந்து கொண்ட ஜனமும் நில்லாமற் போம் எதிர்க்கிறதற்கு பிளன் இராது பதினாறு ஆகையால் அவனுக்கு விரோதமாக வருகிறவன் தன் இஷ்டப்படி செய்வான் அவனுக்கு முன்பாக நிலை ஒருவனும் இல்லை அவன் சிங்காரமான தேசத்தில் தங்குவான் எல்லாம் அவன் கைவசமாகும் பதினேழு தன் ராஜ்யத்தின் வல்லமையோடெல்லாம் தானும் தன்னோடே கூட செம்மை மார்க்கத்தாரும் வர இவன் தன் முகத்தை திருப்புவான் இப்படி செய்து கெடுதியுண்டாகும்படி அவனுக்கு ஒரு கன்னி பெண்ணை கொடுப்பான் ஆனாலும் அவளாலே திறம்பெறான் அவள் அவன் பட்சத்தில் நில்லாள் பதினெட்டு பின்பு இவன் தன் முகத்தை தீவுகளுக்கு நேராக திருப்பி அநேகன் தீவுகளை பிடிப்பான் ஆனாலும் ஒரு சேனாபதி இவன் செய்கிற நிந்தையை ஒழிய பண்ணுவதுமல்லால் இவன் செய்த நிந்தைய நிமித்தம் இவனுக்கு சரிக்கு சரி கட்டுவான் பத்தொன்பது ஆகையால் தன் முகத்தை தன் தேசத்தின் அரண்களுக்கு நேராக திருப்புவான் அங்கே இடறி விழுந்து காணப்பட அமர்போவான் இருபது செழிப்பான இராஜ்யத்தில் தண்டல்காரனை திரிய பண்ணுகிற ஒருவன் தன் ஸ்தானத்தில் எழும்புவான் ஆகிலும் சில நாளைக்குள் கோபமில்லாமலும் யுத்தமில்லாமலும் நாசமடைவான் இருபத்து அவன் ஸ்தானத்தில் அவமதிக்கப்பட்டவன் ஒருவன் எழும்புவான் இவனுக்கு ராஜ்யபாரத்தின் மேன்மையை கொடாதிருப்பார்கள் ஆனாலும் இவன் சமாதானமாய் நுழைந்து இச்சகம் பேசி ராஜ்யத்தை கட்டிக்கொள்வான் இருபத்து இரண்டு பிரவாகமாய் வருகிற சேனைகள் இவனாலே பிரவாகமாய் முறிக்கப்படும் உடன்படிக்கையின் தலைவனும் முறிக்கப்படுவான் இருபத்து ஏனென்றால் அவனோடே சம்பந்தம் பண்ணின நாட்கள் முதல் அவன் சூதாய் நடந்து கொஞ்சம் ஜனங்களோடே புறப்பட்டு வந்து பெலங்கொள்ளுவான் இருபத்தி நான்கு தேசம் சுகவாழ்வோடும் சம்பூரணத்தோடும் இருக்கையில் அவன் உட்பிரவேசித்து தன் பிதாக்களும் தன் பிதாக்களின் பிதாக்களும் செய்யாததை செய்வான் கொள்ளையிட்டு பொருளை அவர்களுக்கு இறைத்து பங்கிட்டு அரண்களுக்கு விரோதமாக தனக்குள் உபாயங்களை யோசிப்பான் சிலகாலம் மட்டும் இப்படியிருக்கும் இருபத்தி பின்னும் தென்றிசை ராஜாவுக்கு விரோதமாக பெரிய சேனையோட போர் செய்ய தன் வல்லமையையும் எழுப்புவான் அப்பொழுது கலப்பான் ஆனாலும் அவர்கள் அவனுக்கு விரோதமாக துறாலோசனை பண்ணியிருந்தபடியால் அவன் நிற்க மாட்டான் அவனுடைய போஜனங்களை சாப்பிடுகிறவர்கள் அவனை நாசப்படுத்துவார்கள் ஆகையால் அவனுடைய இராணுவம் பிரவாகமாய் வரும் அநேகர் கொலையுண்டு விழுவார்கள் இருபத்து இந்த இரண்டு, இரண்டுதயமும் தீமை செய்ய நினைக்கும் ஒரே பந்தியிலிருந்து பேசுவார்கள் ஆனாலும் அது வாய்ப்பதில்லை குறித்த காலத்துக்கு முடிவு இன்னும் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கும் இருபத்தி எட்டு அவன் மகா சம்பத்தோடே தன் தேசத்துக்கு திரும்பி தன் இருதயத்தை பரிசுத்த உடன்படி விரோதமாக வைத்து அதற்கானதை செய்து தன் தேசத்துக்கு திரும்பி போவான் இருபத்தி குறித்த காலத்திலே திரும்பவும் தென் தேசத்திற்கு வருவான் ஆனாலும் அவனுடைய பின்னடபடி முன்னடபடியை போல்கிறாது முப்பது அவனுக்கு விரோதமாக கித்தீமின் கப்பல்கள் வரும் அவன் மனநோவடைந்து திரும்பி போய் பரிசுத்த உடன்படிக்கைக்கு விரோதமாக குரோதங்கொண்டு அதற்கானதை செய்து பரிசுத்த உடன்படிக்கையை தள்ளினவர்களை அனுசரிப்பான் முப்பத்து ஒன்று ஆனாலும் அவனிடத்திலிருந்து புறப்பட்ட சேனைகள் எழும்பி அரணான பரிசுத்த ஸ்தலத்தை பரிசுத்த குலைச்சலாக்கி அன்றாட பலியை நீக்கி பாழாக்கும் அறுவருப்பை அங்கே வைப்பார்கள் 32. இரண்டு உடன்படிக்கைக்கு துரோகிகளாயிருக்கிறவர்களை இச்சக பேச்சுகளினால் கள்ள மார்க்கத்தாராக்குவான் தங்கள் தேவனை அறிந்திருக்கிற ஜனங்கள் திடங்கொண்டு அதற்கேற்றபடி செய்வார்கள் முப்பத்து ஜனங்களில் அறிவாளிகள் அநேகருக்கு அறிவை உணர்த்துவார்கள் அநேக மட்டும் பட்டயத்தினாலும் அக்னியினாலும் சிறையிருப்பினாலும் கொள்ளையினாலும் விழுவார்கள் முப்பத்து நான்கு இப்படி அவர்கள் விழுகையில் கொஞ்சம் ஒத்தசையால் சகாயமடைவார்கள் அப்பொழுது அநேகர் ஈச்சக வார்த்தைகளோட அவர்களை ஒட்டி கொள்வார்கள் அறிவாளிகளை புடமிடுகிறதற்கும் சுத்திகரிக்கிறதற்கும் வெண்மையாக்குகிறதற்கும் அவர்களில் சிலர் விழுவார்கள் முடிவுகால இப்படி இருக்கும் குறித்த காலம் வர இன்னும் நாள் செல்லும் 36. ராஜா தனக்கு இஷ்டமான படி செய்து தன்னை உயர்த்தி எந்த தேவனிலும் தன்னை பெரியவனாக்கி தேவாதி தேவனுக்கு விரோதமாக ஆச்சரியமான காரியங்களை பேசுவான் கோபம் தீர்மட்டும் அவனுக்கு கைகூடி வரும் நிர்ணயிக்கப்பட்டது நடந்தேறும் முப்பத்து அவன் தன் பிதாக்களின் தேவர்களை மதியாமலும் ஸ்திரீகளின் சிநேகத்தையும் எந்த தேவனையும் மதியாமலும் எல்லாவற்றிற்கும் தன்னை பெரியவனாக்கி முப்பத்தி அரண்களின் தேவனை தன் ஸ்தானத்திலே கணம் பண்ணி தன் பிதாக்கள் அறியாத ஒரு தேவனை பொன்னினாலும் வெள்ளியினாலும் இரத்தினங்களினாலும் உச்சிதமான வஸ்துக்களினாலும் கணம் பண்ணுவான் முப்பத்து அவன் அரணிப்பான கோட்டைகளுக்காகவும் அந்நிய தேவனுக்காகவும் செய்வது என்னவென்றால் அவைகளை மதிக்கிறவர்களுக்கு மகா கணமுண்டாக்கி அவர்கள் அநேகரை ஆளும்படி செய்து அவர்களுக்கு தேசத்தை கிரயத்துக்காக பங்கிடுவான் நாற்பது முடிவுகாலத்திலோவென்றால் தென்றிசை ராஜா அவனோடே முட்டுக்கு நிற்பான் வடதிசை ராஜாவும் இரதங்களோடும் குதிரை வீரர்களோடும் அநேகம் கப்பல்களோடும் சூறை காற்று போல் அவனுக்கு விரோதமாய் வருவான் அவன் தேசங்களுக்குள் பிரவேசித்து அவைகளை பிரவாகித்து கடந்து போவான் நாற்பத்து ஒன்று அவன் சிங்காரமான தேசத்திலும் வருவான் அப்பொழுது அநேக தேசங்கள் கவிழ்க்கப்படும் ஆனாலும் ஏதோமும் மோவாபும் அம்மோன் புத்திரரில் பிரதானமானவர்களும் அவன் கைக்கு தப்பிப்போவார்கள் 42 இரண்டு அவன் தேசங்களின் மேல் தன் கையை நீட்டுவான் எகிப்து தேசம் தப்புவதில்லை நாற்பத்து எகிப்தினுடைய பொன்னும் வெள்ளியுமான ஐசுவரியங்களையும் உச்சிதமான எல்லா வஸ்துக்களையும் ஆண்டு கொள்ளுவான் லீபியரும் எத்தியோப்பியரும் அவனுக்கு பின் செல்லுவார்கள் நாற்பத்து ஆனாலும் கிழக்கிலும் வடக்கிலும் இருந்து வரும் செய்திகள் அவனை கலங்க பண்ணும் அப்பொழுது அவன் அநேகரை அழிக்கவும் சங்காரம் பண்ணவும் மகா உக்கிரத்தோடே புரப்பட்டுப் போய் நாற்பத்து வைந்து சமுத்திரங்களுக்கு இடையிலுள்ள சிங்காரமான பரிசுத்த பர்வதத்தண்டையிலே தன் அரமனையாகிய குடாரங்களை போடுவான் ஆனாலும் அவனுக்கு ஒத்தாசை பண்ணுவாரில்லாமல் அவன் முடிவடைவான்